0: Achtung, roter Alarm, Schilde hoch, niemand verlässt das sinkende Schiff und so weiter. Äh, Spoiler-Alarm, Spoiler-Warnung, Lower Decks, Staffel 1 bis 3. Herzlich willkommen in Data seinem Hals, herzlich willkommen bei Star Trek, herzlich willkommen unter Deck und herzlich willkommen meine beiden Gästinnen, zwei nette Stimmen, zwei äh, charmante Damen, die auch hier schon äh, ein paar Mal im Podcast, ein, ein paar Mal, äh, also die, die eine Stimme ist Tanja, die ist sehr häufig hier und das <lacht> ist sehr schön. Hallo, Hallo. Liebe Tanja. Und die andere nette Dame, das ist meine liebe Schwester, die Claudia. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, auch dich mal wieder dabei zu haben. Ja,
1: ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Und bin immer wieder ganz fasziniert von deiner schönen Musik. <lacht>
0: Tolles ja, Intro. Ja, schöne, Klasse. schöne Musik. Na ja. Ich habe die <lacht> ich,
2: Siritos vom geistigen Auge fliegen sehen. Ja,
0: ich auch. Ich, ja, ja, ich auch. Äh, ich sehe es hier äh, auch hier. Von meinem. Äh, ich, ich übe gerade aus Gründen äh, Beethovens dritte Sinfonie auf Ukulele und Katsuo. <lacht> uh, uh. Möchte ich nur, da wir Musik ansprechen, möchte ich mal kurz anteasern. <lacht> es könnte passieren, dass das demnächst noch irgendwo zu hören ist. Uh. Eine schöne Musik. Gut, dass der Mann tot ist und ohnehin taub war, dass der nicht mitkriegt, was ich aus seiner dritten, aus der Eroica so verbrecherisches fabriziere. Was, wo, 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 Womit wollen wir uns heute tatsächlich beschäftigen, statt mit schlechter Musik? Ähm, mit Be Beziehungen zwischen menschlichen, zwischen vulkanischen, zwischen klingonischen, zwischen andorianischen, zwischen orionischen oder eben zwischen menschlichen Beziehungen weniger im biologischen, sondern zwischen menschlich im sozialen Sinne. Wir hatten da ja schon ein paar vor, vor einiger Zeit, äh, Claudia, du warst dabei und, und, und Ture auch, auch so eine Folge gemacht, wo wir uns mal bei, bei, äh, ja, auf Star Trek einen Blick geworfen haben. Wie ist das denn so mit Familien, Freundschaften, Liebesbeziehungen in Star Trek? Wie wird uns das erzählt? Was gibt es da an besseren, schlechteren Beispielen? Und eine Serie, die wir damals äh, ausgelassen hatten, einfach weil äh, da so viel drin gewesen wäre, dass das die Folgenlänge wahrscheinlich verdoppelt hätte. Um die kümmern wir uns jetzt heute, nämlich um Lower Decks. Weil, also, ich finde, das ist die Serie, die äh, das Thema Beziehungen in jeder Hinsicht stärker und konzentrierter behandelt als meiner Meinung nach alle anderen Serien äh, im Franchise. Wie, wie, wie seht mhm. ihr das? Ja, finde ich auch. Also,
1: ich finde, da ist das Thema Beziehung zum Teil ja auch wirklich Inhalt so von der Serie. Ähm so diese zwischenmenschlichen Dinge. Und die die machen auch die Komik aus. Also da geht es jetzt um, um ganz viele äh, Geschichten, die der Abenteuer diese erleben. Aber so, ich finde so der Mittelpunkt so in, in Lower Decks ist wirklich so dieses Zwischenmenschliche, also diese Beziehung zueinander, mhm. zu den Haupt- und Nebencharakteren. Und das macht ja eben so das Besondere bei Lower Decks aus. Es ist mal ein bisschen anders. Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, genau. Ja.
2: ja, das, was normalerweise so die klassische A-Handlung wäre, was auf der Brücke passiert, die Mission der Woche und so weiter. Das ist ja hier eigentlich dann immer im Hintergrund, weil die Lower Decker, unsere Fanriche, ganz tief unten im Schiff davon ja immer nur so schnipselweise was mitbekommen. Und das, was sie persönlich so doll bewegt eben, wie sind wir in Gemeinschaft? Wie sind wir untereinander? Wie sehe ich mich selbst in dieser Gemeinschaft? Das alles kriegt den großen Scheinwerfer drauf. Und da geht es besonders eben um die Beziehungen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wir hatten uns auch überlegt, wie wir jetzt äh, hier ein bisschen vorgehen wollen. Ich hatte auch... Äh hatte ich heute früh dran gedacht, das habe ich euch deswegen jetzt nicht mehr gesagt, weil ich nicht nochmal alles umschmeißen wollte, dass man jetzt zum Beispiel thematisch vorgehen könnte, äh, die, die Art der Beziehungen, Familie, Freundschaft, Liebesbeziehungen. Ähm, aber eigentlich hatten wir so ein bisschen den Plan, der auch nicht unbedingt ideal ist, nach den Figuren vorzugehen, nach den Haupt- und Nebencharakteren nicht ideal, einfach weil sich die Beziehungen der einzelnen Charaktere untereinander und zueinander so oft kreuzen, dass wir automatisch irgendwann Doppelungen einbauen würden, wenn wir das jetzt wirklich streng Figur für Figur machen oder wahrscheinlich schon so viel querbeet schießen. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Denn ich glaube, egal welche Struktur wir wählen, wir kommen wahrscheinlich eh ins Abschweifen. Und das ist auch das ist auch vollkommen okay.
2: Ja, und ich glaube, auch figurenzentriert fällt es uns vielleicht auch ein bisschen leichter, ne? Hm. Wenn man so am Charakter selbst dran ist, anstatt so übergeordnet die Art der Beziehung zu sortieren, tatsächlich.
0: Ich, ich habe tatsächlich einen, äh, mir, mir, versucht, mir Notizen zu machen, mir dann so eine Art, äh, wie nennt man das, Spreadsheet äh, äh, aufgezeichnet. Mindmap. Mind, Mindmap, so heißt mhm. das Wort. Ich habe noch nie sowas, solche chaotischen Notizen. Ich, ich werde werd das Bild in die Shownotes stellen, wo ich versucht habe, mir mal aufzuzeichnen, wie eigentlich die Figuren untereinander mit welchen und neben, Haupt- und Nebencharakteren. Also es ist äh, reines Chaos. Ich, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen werden.
2: Ich finde es großartig. Ich habe ja auch die Notiz von Claudia gesehen, aber auch deine Mindmap. Ich finde es beides total großartig. Und ich bin heute mal ganz unvorbereitet, also nicht unvorbereitet, aber ohne Notizen, ohne Papier hier. Oh. Und ähm, das mache ich ja sehr, sehr selten. Aber normalerweise sehen meine Notizen so aus wie deine.
1: Ja, meine sehen eigentlich nur, ich habe... Äh, weil ich tatsächlich die Namen alle noch nicht so im Gedächtnis habe, wie jetzt in den anderen Serien, habe ich mir die ganzen Charaktere einmal aufgemalt. Ich konnte sie mir leider nicht ausdrucken, weil mein Drucker nicht funktioniert und dann habe ich sie mir selber aufgemalt. Das, <lacht> das sieht so ein bisschen, das ist ja so eine Kinderzeichnung aus. Aber manche sind ganz gut gelungen. Hier, Dr. Mhm. Tanner, sieht einfach aus wie so eine miese Katze. <lacht> und ähm, ja, und habe mir dann eben Namen dazu geschrieben und das hilft mir hoffentlich jetzt gleich ein bisschen. Das
0: ist für mich aber auch immer so ein Ding, tatsächlich, egal wie lange ich mich schon mit Star Trek beschäftige, ich kann mir manchmal Namen einfach nicht merken. Wenn es Alien-Namen sind, Dr. Theana, Thea, ja, das Theana, kann man auch sprechen.
1: Ja, ich kenne. Das ist
0: für mich also auch schon sowas, dass ich dann auch immer mit äh, ja. äh, Dr. Thean, ich Theana, ich kann es nicht aussprechen, Theana, kommt dann immer mit D'Wana Tendi in Konflikt in meiner mhm. Erinnerung. Und ich schaffe das einfach nicht. Tendi kann ich mir ganz toll merken, weil das einfach so ein knuffiger Name ist. Den Vornamen konnte ich mir ewig nicht merken. Und äh, das war jetzt neulich auch bei Prodigy tatsächlich, das muss ich zugeben, ein Riesenproblem. Da hätte ich das mal machen sollen, mir die Köpfe der Hauptfiguren aufzuzeichnen und die Namen dazu zu schreiben, weil ich mir auf die Weise wahrscheinlich die Namen merken kann, ich habe sie bis heute nicht äh, so flüssig im Kopf, wie ich halt damals genau gewusst habe, wer Jordi und wer Worf ist. Das, dann, das, das hat man sich merken können. Aber äh, ja, oder ich meine, was heißt, Worf ist ja auch kein menschlicher Name, aber Menschennamen im Gegensatz zu Alien-Namen konnte ich mir schon immer leicht merken. Es sei denn, ein Alien äh, heißt dann halt wie ein Brotaufstrich. Quark.
1: Ach so, ich muss jetzt überlegen, <lacht> wer
0: kommt denn jetzt? Quark konnte ich mir ganz toll Quark. merken. Ja, Quark kommt ja auch vor, wenn wir, ja. wenn wir das äh, ja. durchgehen. Das ist, das ist auch Quark, steht hier auch irgendwo auf meiner Mindmap. Da oben links, neben Reika und Kira. <lacht> Jawohl, ich habe ihn wieder gefunden. Ja, äh, dann fangen wir mal an mit den Hauptfiguren. Ich würde sagen, wir fangen an bei äh, Beckett Mariner, bei Ensign Mariner. Interessant auch, dass sich die Ensigns, die Unterdeckler, alle mit Nachnamen gegenseitig anreden mhm. und nicht mit Vornamen. Ja. Das sind enge Freundschaften und trotzdem enge Beziehungen zueinander und trotzdem sprechen sie sich alle mit dem Nachnamen an.
1: Ja, das scheint ja, so ein Brauch ist, zu sein auf, dem, auf den unteren Decks, hat man so den Eindruck. als Ob man sich dort eben generell so mit Nachnamen anspricht, so ein bisschen cool.
0: Ja, vielleicht ist es so eine Unterdecksache, weil äh, Captain Freeman äh, spricht zum Beispiel äh, ihren ersten Offizier schon mit Check an. Hm. Also ja, wenn sie aber, privat okay. sind.
2: Mhm. Ja, aber in der... Ähm in dieser Crew generell oder in Crews, die wir ja so kennen, ne, da ist es ja durchaus üblich, ne, dass man sich also mit dem Nachnamen anspricht und so kennt man ja dann die Namen vom Hören auch. Mhm. Und man müsste es halt quasi nochmal neu aufmachen mit dem Vornamen, das ist ja tatsächlich auch mal Thema dann in der zweiten Staffel zwischen Mariner und hm. Tandy, Tandy ja. ne, dass sie dann sagt, du kennst noch nicht mal meinen Vornamen und sie, äh, du, ich habe gedacht, du heißt einfach Tandy, so wie Odo oder Quark, ich weiß auch ja. nicht. <lacht> und das dachte also ich bis dahin tatsächlich halt auch, dass <lacht> Tandy einfach nur Tandy heißt. Ja, sie hatte jetzt. sich in der ersten Episode mit ihrem Vornamen auch vorgestellt, aber das geht dann halt so unter. ne? Mhm.
0: Das ist die Folge, in der äh, äh, Mariner und Tandy äh, zusammen auf äh, Mission unterwegs Mädels sind. Mädels Trip. Mädels Trip <lacht> und feststellen, wir sind zwar Freunde, aber wir kennen uns eigentlich nicht und wir sind sonst immer mit den anderen jeweils mhm. unterwegs und jetzt treffen sie da auf Oriona, auf Leute äh, aus Tendys Familie. Und äh, Mariner ist total fasziniert, weil sie immer wieder irgendwas Neues überhört und denkt dann auch, dass äh, D'Wana irgendein Orionischer Titel ist, so wie, was war der andere? Mistress of the Winter Constellation, was mm -hmm. auch etwas ist, mit dem Tendy irgendwann angesprochen wird. Und Tendy ist aber, das ist mein Vorname, Divana. Ach so. <lacht>
1: Ja, ja dann hätten wir ja schon mal die erste zwischenmenschliche Beziehung. Ja, und die Folge fand ich ganz, ganz wichtig für die beiden. Also die war auch so eine ausschlaggebende mm. ja, Folge für deren Freundschaft.
0: Aber ein bisschen ist. schade, dass nicht so viel später rausgeholt wird. Also äh, wir haben, was so die Konstellation, die Paarungen angeht, haben wir äh, Mariner und Bäumler unter den Unterdecklern und Tendi und Rutherford. Mhm. Und äh, so Kreuzpaarungen gibt es dann eher seltener und nicht so ausgeprägt.
1: Ja, also ja. ich warte immer so ein bisschen drauf, dass sie mal so ein bisschen ja, sich, auch ähm, noch mal andere, anderes, also eine andere Konstellation, zum Beispiel Bäumler mhm. und Rutherford, die sieht man ja eigentlich auch eher selten zusammen. Also das ist jetzt nicht so eine Kumpelfreundschaft stimmt Sondern, ja sie haben es
2: aber jetzt ein bisschen versucht aufzunehmen also es gab immer mal Momente ne sie spielen zusammen und so Geschichten also so Brettspiele ich gar nicht und sagen,
0: Brettspiele, genau.
2: ja und, und, die sind sind schon halt dicke so Momente Kumpels, aber eben diese dieser
1: Konstellation dann zusammen mit den ja. anderen beiden
2: ja und und ich meine das haben sie ja selber dann damit auch thematisiert ne dass sie halt sich in bestimmten Aspekten kennen und ähm, in bestimmten Aspekten in, in verschiedenen Konstellationen unterwegs sind und gerade mit diesem Mädelstrip, ähm, das war halt nach der ersten Staffel, fiel das ja jedem auf, inklusive der Produktion. Und Mike McMahon sagte damals im Interview auch direkt nach der ersten Staffel, uns ist das jetzt auch aufgefallen und äh, wir arbeiten dran. Also so kam das dann, ne? dass dann dieser Mädelstrip initiiert wurde, dass die sich untereinander eben auch mal anders kennenlernen, auf eine andere Ebene. Ne? Mhm. Aber wollen Aber wir vielleicht einmal. Gucken, wer Mariner so ist? Ja, 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 vielleicht ja.
0: ist das ja. auch. Äh, also, ähm, okay, ich habe es jetzt schon wieder in der Aufnahme vergessen. Ich werde das also wieder an den Anfang geschnitten haben. Ihr habt es jetzt also schon gehört, liebe Zuhörer. Wir spoilern. Und zwar <lacht> hemmungslos und gnadenlos und alles, weil wir, wir werden über die ganze, ganzen drei Staffeln äh, Lower Decks reden. Und äh, da, da die jetzt aber auch schon lang genug rausgekommen sind, äh, ist es, glaube ich, äh, erträglich, dass wir, wenn, wenn, wenn wir auf irgendwelche Geschichten kommen, dann auch die Enden verraten und so. Also äh, ihr, ihr wisst jetzt wieder Bescheid. Ich, ich, ich hoffe, ich habe beim, beim Schnitt dran gedacht. Wenn nicht, hört es jetzt zum ersten Mal. Es wird gespoilert. Ja. Ja, sag uns mal, äh, Tanja, wer, wer Mariner <lacht> ist und ja. wie und was.
2: Fenrich Beckett Mariner. Sie ist ähm, auf dem Schiff ja ein bisschen eine exponierte Person. Anfangs weiß man das nicht. Die anderen wissen das alle nicht. Aber sie ist ja gleichzeitig auch die Tochter der Captain, Captain Freeman. Und ähm, sie hat schon ziemlich viel Erfahrung, auch auf anderen Schiffen, schon allein, weil sie in ihrem Aufwachsen mit ihren Eltern, ihr Vater ist sogar Admiral auf einem anderen Schiff, da schon viel mitgemacht hat. Aber sie selbst hat eben auch eine steile Karriere hingelegt und hat dann aber ganz schöne Brüche sich da quasi reingepackt, dass jetzt die Cerritos tatsächlich ihr ja letzter Strohhalm ist, also ihre letzte Chance, bevor sie quasi aus der Sternflotte fliegen würde, weil sie sich allerhand leistet, ja, respektlos agiert, Sachen hinterfragt, ähm, eigenmächtig handelt und so weiter. Und man hat sie jetzt auf dieses California-Class-Schiff, was ja halt auch innerhalb der Sternflotte etwas einen niedrigeren mhm. Rang quasi hat, ne? Es ist das Schiff für den Zweitkontakt, das ist nicht das shiny Flapschiff mit irgendwelchen Erstkontaktmissionen und 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 Sonst das eher kleinere Schiff, das kleinere, ähm, leichtere Missionen womöglich auch fliegt. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen <lacht>, äh, die, Ermessenssache, wer da drauf guckt.
0: Ja, die kalifornia klasse genau. mir kommt das auch so vor, das ist entweder so ein bisschen die Schiffsklasse für das äh, Abstellgleis, das äh, Karriere-Abstellgleis mhm. oder für den Karrierestart. Also wenn mhm. du äh, noch ganz am Anfang der Karriere bist und möglicherweise dann später noch weiterkommst, dann kannst du mhm. schon mal in der kalifornia klasse anfangen. Wenn du allerdings Captain eines Kalifornia-Klasse-Schiff, bist du schon so ein gewisses Alter erreicht? Hast du immer so das Gefühl, ja, da kommt jetzt nicht mehr viel. Das ist so, mhm. da können wir bei Captain Freeman auch noch mal drauf schauen, ja. ähm, wie die sich dann so mit anderen Kalifornia-Class-Captains äh, versteht, weil mhm. es äh, es hat schon so den äh, Eindruck, die Kalifornia-Klasse, das ist, das sind die Underdogs mhm. äh, der der Sternenflotte und äh, Lower decks sind die Underdogs <lacht> auf dem Schiff.
2: Genau, und da yeah. steckt halt jetzt Mariner quasi ja. fest, ne? Ja.
0: Ähm, Mariner ist Tochter des captains Der Captain und das also Mariner ist ohnehin äh, finde ich die Person mit den meisten äh, Querverbindungen mit den meisten Beziehungen also das ist eine sehr lange Liste aber ich finde ich finde die wichtigste am Anfang hat man war für mich so der Eindruck Mariner und Bäumler dass es so die wichtigste Beziehung ist ja auch aber eigentlich finde ich hat sich für mich diese Mutter-Tochter-Beziehung als die wirklich wichtigste Beziehung herausgestellt, die äh, stärkstes Thema ist und auch am stärksten Widerhall mhm. äh, bekommt diese diese Mutter-Tochter-Beziehung, die sie am Anfang nicht eingestehen wollen, die sie aber so ausleben so die unzufriedene nölige Tochter und die strenge Mutter äh, und ich, ich, ich frage mich ganz ehrlich wieso niemand auf dem Schiff das irgendwann mal gemerkt hat. Die müssen ja auch Akten lesen können. <lacht> und das ganze Verhalten schon allein.
1: Ja, ich fand auch, ähm, ganz am Anfang war für mich Mariner auch gar nicht so die Hauptperson. So in der ersten Folge, da dachte ich wirklich, es geht mir um Brad Bäumler, der ist so der Hauptcharakter mhm. und sie ist halt eben so, äh, sag ich mal, die Beta äh, Person in der Saphira-Gruppe. Äh, aber durch diese Beziehung zu ihrer Mutter, dass sie eben dann die Tochter von Captain Freeman wurde, oder beziehungsweise ja immer war, dass man das dann rausgefunden hat, wurde es dann auch gleich sehr viel interessanter mit ihr. Und dadurch ist sie eigentlich so, so mhm. zum Hauptcharakter dann noch aufgestiegen. Also so für mich auf jeden Fall.
0: Stimmt, also tatsächlich ist Bäumler längst nicht so präsent und so interessant wie wie Mariner geworden. Mariner hat immer mehr Präsenz und immer die, die, die spannenderen Geschichten. Weil bei ihr einfach viel mehr passiert. Es ist aber auch so, wenn Mariner irgendwo hinkommt, kennt sie schon irgendwen. Die war irgendwie schon überall. Ich habe mich auch immer gefragt, wie alt ist ich die eigentlich? wollte gerade
1: fragen, Ja, wie alt ist ja. die eigentlich, dass sie schon so viel erlebt hat. Das ist echt enorm. <lacht>
0: Ich meine, so wahnsinnig alt ist sie nicht, äh, aber immerhin alt genug, dass ihre, äh, ihre Studienkollegin von der Akademie selber schon Captain eines california äh, 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 klasse schiffs ist. Ja. Ich weiß nicht, ob den Namen äh, bestimmt irgendwo hier stehen gerade. Falls ihr den gerade irgendwo äh, parat habt, dürft ihr den ergänzen. Ich den Namen der Freundin? Ja.
2: Nee, den habe ich jetzt leider gerade nicht parat.
0: Nee, ich glaube, ja. ich glaub, ich wir glaub wissen
1: ich. alle, wen du meinst. Ja, ja. ja,
2: aber das Interessante ist, dass sie ja auch sagte, äh, wie kann das sein, dass du noch Fanrich bist? Äh, wir dachten alle, du bist die erste, die Captain wird. Also sie hatte so eine steile Karriere hingelegt, sie hätte schon längst seit Jahren quasi schon Captain mhm. sein können. Also sie hätte, ist irgendwie sehr fortgeschritten in ihren Zwanzigern, würde ich sagen, ne? Aber hängt halt immer noch so, sehr hinterher, Anna. Ne? Sie hat quasi ihre eigene Entwicklung mit Mühe und Not ausgebremst, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und sie thematisiert das ja dann teilweise auch immer wieder, dass eben, dass sie Freundschaften schließt und die dann an ihr vorbeiziehen, die die Karriere leiter hochklettern und sie mit Mühe und Not irgendwie versucht, an, an Altem festzuhalten und nicht erwachsen werden zu wollen. Sie war auch schon mal weiter hoch im Rang und hat ihr dann wirklich alles gegeben, um. Ähm, ja, wie sagt man? Ähm,
0: zurückgestuft ähm, zu werden. Ja,
2: genau, zurückgestuft zu werden. Und ähm, das ist ja immer wieder ein Spannungsfeld auch, ne? Gerade Bäumler. Degradiert war das. Degradiert, oh, das genau, glaube, wunderbar. Ja. <lacht> Bäumler ist ja auch jemand, der sehr, sehr ehrgeizig ist, aber wo man merkt, dass er halt einfach auch, ja, ich will mal schon sagen, so charakterlich ähm, so ein paar Momente hat, wo er noch sehr an sich arbeitet und sich finden muss. Und. Aber sehr danach strebt, eines Tages Captain zu werden. Und sie, auf der einen Seite spielt sie sich so auf von wegen, ich bin dein Men deine Mentorin, ich kann dir da helfen, ich kann dich unterstützen. Und gleichzeitig zieht sie ihn auch immer, wenn er so ein bisschen den Fortschritt macht, versucht sie ihn auch wieder so ein bisschen zurückzuhalten, ne, weil sie dann merkt, oh, der entgleitet mir jetzt mhm. auch noch. Und das haben wir dann teilweise, ne, der wird dann versetzt und befördert und dann kommt er auch wieder zurück, aber, das sind so Momente, da ist sie dann auch sehr, sehr getroffen und sauer mit ihm und so. Also Und interessant finde ich auch, also zwischen den beiden, das ist ja nicht nur eine dolle Freundschaft von ihrer Seite aus, es ist ja irgendwie beinahe, also ich weiß nicht, ob sie in ihn verliebt ist und sich das nicht eingestehen will, aber es ist irgendwie schon, die sind schon sehr eng auf eine gewisse Art und Weise miteinander. Ne? Es gibt ja auch diese Momente, wo sie dann zum Beispiel, wo er ist weg, und dann versucht sich jemand anders, Chat versucht sich da mhm. in die Gruppe als vierte Person quasi mit rein zu begeben. Und die sind da so abwehrend und verstehen das gar nicht so richtig. Und dann äh, sind so Momente wie dann duscht der direkt neben ihr. Ne? Und sie sagt, es gibt halt so Gemeinschafts- und Unisex-Schallduschen mhm. auf den Unterdecks. Total verrückt alles und dann ähm, sagt sie, ja, also Bäumler hatte ja ein Problem mit Nacktheit und deswegen hat er neben mir die Schalldusche immer freigelassen. Nee, ist klar, ne? Also weil er ein Problem mit Nacktheit <lacht> hat, ja. ja. <lacht> und Chet duscht jetzt direkt neben ihr und das ist ihr total unangenehm. Sie will das eigentlich gar nicht und es gibt ganz viele Momente, wo klar wird, sie vermisst Bäumler total. Sie braucht den auch als einen gewissen Puffer und sie spielt sich zwar als sein Mentor auf, aber er gibt ihr auch total viel. Und ist dann total sauer auf ihn, als er dann wiederkommt, weil er einfach abgehauen war und sie nicht ähm, da quasi mitgenommen hat, dass also er sich nicht richtig verabschiedet hat und so weiter. Und dann weiß ich nicht, wo das noch hingehen soll, ob da sich nicht irgendwie noch was zwischen denen entwickeln soll. Ja, man fragt sich das wirklich, ob die beiden vielleicht irgendwie auch eine romantische
1: zwischenmenschliche Beziehung haben. Also am Anfang kommt das auch so ein bisschen rüber. Das ist so dieses typische, ähm, es gibt diese, diese Pärchenbildung, wo man weiß, irgendwann hofft drauf, das wird mal was. Ähm, aber es, es wird trotzdem nichts. Wie zum Beispiel mit Riker und Troy, die sind ja was geworden. Ja, wie Picard und Beverly, das wäre jetzt mal ganz außen vor. <lacht> ähm, und das ist halt eben auch wieder Bäumler und Mariner und Tandy und Rutherford. Aber ich glaube irgendwie jetzt so, ich finde so zur dritten Staffel hin hat man dann doch mehr die Freundschaft in Vordergrund gestellt zwischen Bäumler und Mariner. Also da mhm. fand ich, und die beiden, was du auch sagst, die sind so sind Mentoren zueinander. Also ich finde, sie ergänzen sich einfach sehr gut, weil die so diese krassen Gegensätze haben, die sie irgendwie auch brauchen. Also Mariner, die ist ja mehr Mentorin, ihn aus seiner Karriereleiter herauszuziehen und ihn mal so ein bisschen cooler werden zu lassen, dass er einfach auch mal eben sich so nicht so streng an die Regeln hält. Und bei Bäumler ist es genau umgekehrt, also der, die einfach mal so ein bisschen Struktur Mariner gibt das wird ja auch thematisiert, glaube ich, mit mit Captain Freeman, die mal mit Bäumler darüber redet, dass er so ein bisschen ein Auge mhm. auf sie hat. Ähm, also ich finde, die beiden ergänzen sich einfach in ihrer Freundschaft gut und ähm, das beeinflussen sich da ja. so schon in die richtige Richtung. Was dem jeweiligen einfach auch fehlt. Dass, ja.
0: Ja, ich hatte das auch, da gibt, es gibt ja wirklich diesen Moment, wo irgendwann, wo sie sich sagen, wie du bist mein Mentor, ich, ich bin dein Mentor, nein, ja. ich bin dein Mentor. <lacht> Da äh, hatte ich auch äh, mir überlegt, wie, wie sehen die das eigentlich? Ähm, Mariner sieht das auch ziemlich klar äh, die, ihr Verhältnis zu Bäumler. Das ist ihr Schoßhündchen. Um den muss die sich kümmern. Der gehört mir. Das ist mein kleiner mhm. Bäumler, mein Bäums. Um den, auf den passe ich auf. Und da muss ich mal ein bisschen schauen, dass der ein bisschen lockerer wird. So, das ist eher so eine, das hat so ein bisschen was von großer Schwester oder so. Ähm, und er sieht sie als so ein, äh, wie so ein Projekt, da, äh, der, 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 der muss sie wieder zurück auf den, den richtigen Pfad bringen oder irgend sowas in der Art. Also das ist schon, äh, aus ihrer Sicht kann ich das verstehen, die hat dieses enorme Ego, dieses, enormes, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, dass das, was sie macht, richtig und cool ist. Zumindest ist das das, was sie rüberbringt. Das ist das, was sie zum Ausdruck bringt und dann wirkt das tatsächlich plausibel dass sie sich da den kleinen, äh, schmächtigen Bäumler nimmt und sagt, so, auf dich passe ich jetzt mal auf. Bei ihm wirkt es tatsächlich äh, vollkommen selbstüberschätzt, aber das ist halt auch seine Art, diese selbstüberschätzte, äh, die, 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 man denkt, da hat er sich jetzt etwas vorgenommen, was so nicht funktionieren kann. Du kannst die doch nicht umkrempeln, die ist viel zu stark für dich. Es scheint aber zu funktionieren. Sie, ist, sie kommt immer wieder, es kommen immer wieder Momente, wo sie dann wieder zurück äh, zu, zu den Regeln kommt, zu den Star, äh, Starfleet-Regeln und es scheint da der Einfluss von Bäumler ganz, ganz wichtig auf sie zu sein. Finde ich auch faszinierend, weil eigentlich hätte das so nicht funktionieren können, wenn man so einfach nur so einen oberflächlichen ersten Blick auf diese Konstellation geworfen hat.
1: Ich habe heute Morgen erst noch die eine Folge geguckt, wo sie auf dem Planeten sind, äh, wo die ganzen Stände aufgebaut sind, der einzelnen Berufsgruppen. Und sie sollen dann Leute rekrutieren für Startfleet und für die Sternflotte. und ähm, also Herrlich, wo dann wirklich die Rollen absolut getauscht worden werden. Wo er dann tut, völlig ausrastet am Ende und sie dann ganz souverän dann die Leute rekrutiert. <lacht> Total die Ruhe behält und er Eben, genau, also, da ist wirklich ein absoluter Rollentausch, und dann merkt man einfach so, da hat es dann mal geklappt, die beiden haben sich wirklich gegenseitig da.
0: <lacht> Aber alleine eine Einfluss. Jobmesse, finde ich so ja, großartig, herrlich, dass die Sternflottenakademie auf einer Jobmesse vertreten ist. Wie geil ist diese Idee, ich finde ich
1: das toll. ehrlich, die Sammler waren dabei. <lacht> <Und> ja. <lacht> oh Gott. Und hier die Spieler hier von Deep Space nein die. Die,
0: ich weiß jetzt gar nicht, wie die uh, in, in den Rassen heißt. Ja, 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 richtig, diese oh Gott, Die ja. Schule,
2: das Spiel gespielt. Schule genau, haben. ja. Oh
0: Gott, ja, die stimmt. Ja, ich meine, ähm, wenn, wenn, wenn die Serie eines kann, dann sind es äh, lauter kleine Referenzen überall, äh, in jedem Wimmelbild kann man ich anhalten. Ich liebe
1: es, ja. Und
0: äh, tausend kleine Details finden, das ist schon... Äh, wirklich, wirklich faszinierend, was, da, was man da alles findet. Ja. Ähm, was hat denn Mariner noch so? Äh, was ich ja faszinierend finde, äh, ist, wenn Mariner irgendwo, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn Mariner irgendwo hinkommt, war die da schon mal und kennt alle möglichen Leute. Das heißt, man trifft ständig auf irgendwelche alten Leute, ob das der klingonische Botschafter ist, der wahrscheinlich ein Saufkumpan von ihr war, oder Riker, der Wahrscheinlich auch ein Saufkumpad von Was Mist, <lacht> wirkt das dann immer so?
2: Äh, ja, die hatten da was mit geschmuggeltem Alkohol. Und mhm. selbst die ist da überrascht und sagt, hey, was war denn da? Und so. Genau, so. Aber irgendwie muss ja Captain Freeman mit Riker gearbeitet haben. Mhm. Also schon allein daher kennt er auch Mariner. Mhm.
0: Aber sie ja, hat unter ihm ja auch mal
2: gedient. Ja, mhm. Mhm. ja ich glaube,
0: ja, es so... stimmt, auch Captain Freeman und Riker kennen sich. Ich ja. könnte
1: mir auch vorstellen, dass einfach Mariner als Kind schon sehr viel Kontakte geknüpft hat, weil sie ja wirklich mhm. im Weltraum groß geworden ist anscheinend ja Und vielleicht ist sie da so,
0: hm. ja,
1: manche habe ich das Gefühl, zum Beispiel Riker, das ist wie so ein alter Onkel, den sie dann wieder trifft. Ja, yeah. <lacht> ja. oder auch zum Beispiel ein Admiral, der dann irgendwo auf dem Bildschirm auftaucht und sie sagt dann, ah, hallo Onkel, so und so. Ja, sie, ja das stimmt. Für sie ist halt Starfleet nicht nur Starfleet, sondern auch so eine große Familie, in der sie groß aufgewachsen ist.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wir, wir kriegen ja immer wieder mal äh, in, in, in Star Trek äh, so Leute wie Wesley Crusher zu sehen, der halt auf dem Raumschiff aufwächst und äh, haben das aber nie so richtig konsequent durchgezogen. Was ist zum Beispiel äh, Leute wie Alexander Sohn oder Molly O'Brien? Was wird aus denen, wenn die groß sind, wie gehen die damit um, dass die auf einem Raumschiff äh, äh, groß geworden sind? Wir hören das zwar von alten Charakteren, ich war auch früher immer auf einem Raumschiff und bin da rumgeflogen, aber dass wir das mal so äh, zu sehen bekommen, weil das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erklärung, dass die die Leute kennt, weil sie die von klein auf kennt, die kannte Ken Ken sie schon, als sie noch ein Kind war. Natürlich sind solche Kontakte äh, dann unter Raumschiffkapitänen oder so, nicht nur auf der Brücke, sondern äh, der Kollege aus dem anderen Schiff besucht dann auch mal die Mutter im Quartier und dann ist da die kleine Beckett, die mit dem spielt oder vielleicht auch die 16-jährige Beckett, die mit dem dann durch die Kneipen zieht, weil äh, so jemand wie Riker ähm, auch mal vergisst, dass er eigentlich ein verantwortungsvoller, äh, ich meine, vielleicht kennt ihr den noch aus seiner äh, jungen äh, Offizierszeit, äh, so, keine Ahnung, wie der Großteil der Altersunterschied ist. Ich möchte den jetzt nicht unterstellen, dass die was hatten miteinander. Nein,
2: das ich, nicht, aber dass, das, ja, ja.
0: Äh, aber es mhm. kann, also dieses, dieses Saufkumpan äh, äh, Chemie, die die beiden haben, kann durchaus äh, eigentlich zu jeder Zeit stattgefunden Ja, haben.
2: und da hat gerade mit Dracker, da gibt es ja dann auch diese Sprüche von wegen Ah, Chadich, also von wegen Mentor und mhm. so weiter, ne? also auch mit Freeman und mit Beckett und es geht dann so hin und her, ne dass sie sich dann immer gegenseitig quasi verantwortlich fühlen und anleitend sich mhm. gesehen haben und so, ne, ja. Was bei Mariner, also Beckett Mariner halt wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, so dieses ganz große Ding ist, ist diese Reiberei mit ihrer Mutter, ne? Hm. Also spätestens als es dann eben offengelegt wurde, also näher, also konkreter als es offengelegt wurde, da geht's ja dann so richtig los, ne? Weil da ist es dann, für alle bekannt, dann findet sie sich da auf dem Schiff in einer anderen Rolle, dann wird sie da als Tochter der Captain auch gesehen und angesprochen. Viele versuchen erstmal bei ihr sich einzuschleimen, dass sie doch bitte über, ne, so hintenrum bei ihrer Mutter ein gutes Wort für sie einlegen und, 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 was nicht alles. Und ähm, auch wie Ransom, also der erste Offizier dann reagiert, ne? der war am Anfang immer sehr streng zu ihr und und auch... Also, naja, also ich meine, Mariner bekleckert sich ja häufig nicht mit Ruhm und er hat es natürlich nicht gerne gesehen. Er ist ja personalverantwortlich als erster Offizier mhm. und hat ihr häufig einen auf den Deckel gegeben und plötzlich erfährt er, das ist die Tochter der Captain. Und dann weiß er nicht, wie er damit umgehen soll. Und dann wird es erst ein bisschen komisch, ne? Aber mittlerweile hat er sich ja dann da auch wieder reingefunden und er soll ja dann teilweise auch für sie Personalverantwortung ganz konkret übernehmen. Alleinige Verantwortung und auch Entscheidungsgewalt, was sie machen kann und so, weil eben Captain Freeman gemerkt hat, sie kann das nicht. Ne? Also sie muss da, sie müssen beide eine Grenze ziehen und Ransom muss das übernehmen. Ich finde auch diese ja, Verbindung
1: Ransom und Mariner, die finde ich auch ganz herrlich. Also, ja, ja. So, die, die, die. Dieser Twist immer zwischen den beiden und ähm Sie nimmt ihn ja überhaupt nicht für voll und er regt sich darüber fürchterlich ab. Aber irgendwo ist auch immer so eine, so eine latente erotisches Knistern zwischen den beiden. Also jedenfalls am Anfang war das so ein bisschen.
2: In der ersten Staffel, genau. Mhm. Ja, mhm.
1: gut, so erotische Weise, glaube ich, bei Rancen an der Tagesordnung. Ja. Ich glaube, die <lacht> verteilt in alle Richtungen.
2: <lacht> bei ihm ganz schnell, aber da war wirklich so ein Moment, ne, wo sie dann beide die Verantwortung für die Situation übernehmen wollten. Ne? Und also da waren sie einfach so sehr übereinstimmt, ne? also wirklich Brüder im Geiste. Sie wollte kämpfen, aber er war ja der Verantwortliche und er hat dann gekämpft und er hat sie sogar verletzt, dass sie es nicht tun kann. Und wie sie agiert hat und wie er agiert hat, da haben sie wirklich unabhängig voneinander, wir als Zuschauer haben das mitbekommen, beide voneinander dann feststellen müssen, dass sie das total attraktiv gerade finden, wie der andere agiert, ja. ja es aber das war es dann auch immer ganz mehr gegessen. Es <lacht> <lacht> wurde auch immer von Szene zu Szene mehr Haut gezeigt. Das fand ich sehr amüsant. <lacht> <lacht> ja,
1: Irgendwie sind ja, immer mehr Kleidungsstücke
2: also, gefallen. <lacht> <lacht> aber diese erotische Komponente, die war zwischen den beiden dann gleich gegessen. Ne? Also die sind ja. wirklich auch, ich finde, die sind sich sehr ähnlich von ihrer Art. Ne? Und dann im Laufe der Zeit, wo er dann tatsächlich für sie die Verantwortung hat, da fühlt er sich dann auch geschmeichelt, wenn sie sagt, dass dass sie findet, dass er das gerade gut gemacht hat, aber raunst sie dann halt an, sie soll das Geschleime lassen, das wird nichts bringen bei ihm und so. Und umgekehrt, äh, wo sie dann aber auch Achtung plötzlich vor ihm hat, ne, weil sie ihn ja eigentlich immer untergräbt und denkt, sie kann das eh alles besser entscheiden und dann merkt, hey, seine Art bringt aber auch was, ne, irgendwie. Und dann im Laufe der dritten Staffel verlässt sie ja dann tatsächlich auch die Sternflotte und ähm, also wird vom Schiff geschmissen und verlässt kurzzeitig dann auch die Sternflotte und kommt dann im Finale der dritten Staffel wieder zurück an Bord und bittet darum, dass er wieder für sie verantwortlich ist, dass sie wieder aufs Schiff kommen darf. Und er sagt, nein, warum ich? Also ja. <lacht> sie ist ganz wild drauf, sie will wieder einsteigen, sie hat den Wert dessen jetzt erkannt.
0: Ja, ja, es ist, ist tatsächlich faszinierend, wie die beiden sich äh, mehr, äh, nicht... Die, die können nicht miteinander, die können aber auch nicht... Äh, die sind irgendwie aufeinander... Äh, die wie soll man das sagen? Sehr
2: eingeschossen.
0: Eingeschossen. Ja. Gehen sich gegenseitig auf die Nerven, respektieren sich aber auch auf eine gewisse ja. Weise gegenseitig. Und der Respekt, der ähm, wächst auch zunehmend, finde ich. Ja. Merkt ja. man auch. Aber ich verstehe auch, wieso dann Ransom sagt, oh nein, bitte nicht ich, weil er genau weiß, was das für eine Pest ist, wenn er sich um Mariner <lacht> kümmern muss, weil die ihn immer wieder triezen und ärgern wird und sie weiß das aber, dass er dasselbe macht. Die beiden sind sich wirklich ähnlich und dieser Kampf auf dem Planeten in der in in der ersten Staffel, zwischen den beiden, dieser Streit, wer hier die Situation retten will, da stoßen zwei Alpha-Tierchen aufeinander. Mm -hmm. Wer von den beiden jetzt hier äh, das, das Alpha-Tier ist und Mariner sieht dann nicht ein, dass äh, hier der Commander und erster Offizier, nur weil er hier den Rang den höheren Rang hat. Das ist bei ihr nämlich auch, der Rang bedeutet nicht so viel mm -hmm. für sie. Äh, Alpha-Tier bist du, wenn du die Dominanz hast, ja. aber nicht nur, weil dir irgendjemand äh, ein paar Pins an, äh, an, an den Kragen geheftet hat.
1: Ja, und sie ist definitiv ein Alpha-Tier. Sie muss überall hm. das Sagen eigentlich haben und den Ton angeben. Und das macht sie schon verrückt, wenn sie das eben nicht kann. Und ihr Rang entspricht ja einfach nicht der, einem Alpha-Tier. Aber,
0: aber in ihrer Gruppe Trist ist sie das. Ja. Es ist schön, wenn sie, äh, äh, kommen komm wir mal, mal mal zu Jennifer, ihrer Freundin in der dritten Staffel, wenn, mhm. sie die, wenn sie die Freundinnen von Jennifer kennenlernt und nervös ist. Wo, oh, ich weiß nicht, ich will die nicht kennenlernen und ich bin nervös und ich möchte nicht, dass sie sich für mich schämt oder irgendwas. Und dann sagen ihre Freunde ihr, ach ja, ist doch alles okay. Und äh, dann gibt es ja diesen Rat, wenn du nicht so bossy bist oder äh, und sie, wieso? ich bin doch nicht Bossi, ich, ich, ich gebe doch hier nicht den Ton an und die anderen lachen erstmal. Weil sie ist einfach so, sie, ja. sie kommandiert alle rum, das ist einfach ihre Art. Die kann da gar nicht anders, sie merkt das ja auch nicht.
2: Da hat sie sich ihre Freundesgruppe, also diese vierer Viererklicke, die mm. wir mal begleiten, ja gut ausgesucht auch. Ne? In dem Moment, wo Bäumler dann zeitweise das Schiff verlassen hatte und Chat versucht, mm in diese Gruppe reinzukommen. ne? Der hat ja dann die Schicht gewechselt, Chatman Haber, mhm. der dann aber selbst eben auch so ein bisschen bestimmen will oder halt eben auch klare Vorstellungen hat, wie manche Dinge zu sein haben, wo dann ganz klar ihm Grenzen aufgezeigt werden. Das ist hier Mariners Rolle. Du darfst nichts entscheiden. Wir ordnen uns dem unter, was sie wünscht. Ja, so wow, okay.
0: Mhm. Ja, also sie kann eigentlich keinen zweiten äh kein tier neben sich mhm. brauchen. Also in, in der in der Vierergruppe sind das alles sehr sanfte Kreaturen, die sie neben sich hat. Das scheint, das ist es äh, ist ihre ihre Gruppe und als sie dann in dem Salon ist den äh, den den Freundinnen ihrer Freundin, da kommt ihr auch nicht so richtig klar, Erstmal mit dieser ganzen Atmosphäre und dann weil die ähm, wie, wie, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Frau heißt, die in den Salon, also dieses, dieses Freundinnen-Treffen wird Salon genannt, mit yeah. Kerzen und Ausdruckstanz, es oh, ist wirklich ganz furchtbar. Und die ist sehr dominant, die scheint in dieser Gruppe den mhm. Ton anzugeben und Marina äh, eckt da an und, und versucht sich aber erstmal zurückzuhalten um ihre Freundin nicht schlecht dastehen zu lassen. Aber eigentlich ist es das, was ihre Freundin gerne gewollt hätte, dass die ihren Freundinnen mal eins auf den Deckel gibt, weil die sie nerven. Äh, Jennifer ist ein faszinierender Charakter. Jennifer ist Andorianerin. Also blaue Haut, helle, weiß, graue Haare mit Fühlern. Dass die Jennifer heißt, ist eine, eine der schönsten ja. Namensgebungen überhaupt <lacht> in ganz Star Trek. Ich liebe das, auch wenn es ein Versehen war, aber trotzdem, äh, also ein Versehen insofern, dass äh, es gab da in der ersten Staffel eine Szene, wo Mariner durch den Gang rennt und Leute zur Seite schubst oh. und äh, die, 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 die Schauspielerin, wie heißt, Tony Newson. Tony Newson halt einfach improvisiert hat und irgendjemand aus dem Weg Jennifer gerufen hat. und die äh, ZeichnerInnen da dann eine Andorianerin hingezeichnet haben. Und okay, die heißt das als heißt Jennifer und ich finde das toll. Ich finde das auch toll. Das kann das ja auch so ein
1: exotischer Name für Andorianer sein. Also ich denke mal, dass viele Menschen ja. wahrscheinlich in Star Trek auch äh, oder auch hier bei uns in der sag ich mal, in der normalen Realität gibt es ja auch Kinder, die heißen Shakira, Sch hm. Shanaya oder irgendwas, haben so ganz exotische Namen und für eine Andorianerin ist Jennifer vielleicht auch ein ganz exotischer Name.
0: Da ich, okay. Aber sowas hat man in Star Trek normalerweise nicht. Normalerweise sind die alle sehr kulturell gebunden. Wenn die zu irgendeiner Kultur gehören, zu irgendeinem Volk, zu einer Spezies, dann sind die komplett dahin gebunden. Da wird so jemand wie Alexander, Worfs Sohn, dass der Alexander Roschenkov noch dazu heißt, nicht Alexander Sohn von Worf, sondern Alexander Roschenkov, das ist die totale Riesenausnahme in diesem ganzen Universum, finde ich, also vielleicht habe ich da nicht lange genug drüber nachgedacht und nicht lange genug nach Beispielen gesucht, aber es gibt es einfach ganz selten, dass irgendjemand mal äh, irgendwas aus einer anderen Kultur übernimmt. Doch, doch. In der TNG-Folge Sub Rosa, äh, das ist die, mit äh, in der Dr. Crusher auf den Planeten äh, kommt, auf diese schottische Kolonie, wo ihre Großmutter gestorben ist, der Verwalter dieser Kolonie. Das ist kein Schotte, sondern ein Alien, aber der lebt da, weil ihm diese Kultur so gut gefällt. Mhm. Und sowas gibt's mhm. eigentlich nicht. Du gehörst... Also es wird,
2: ja. wird uns halt häufig nicht gezeigt, ne? diese Leute... Gibt es schon offenbar, ne aber die kommen oh. nicht so in den Mittelpunkt. ja Und das ist schön, das hier mal zu sehen. Mhm. Yeah.
0: Und sowas haben wir noch häufiger. Da kommen wir ähm, vielleicht später bei Bäumler oder bei, bei Ransom nochmal drauf. Da gibt es auch noch so ein schönes Beispiel. Aber hier, mhm. Jennifer hat aus irgendeinem Grund, vielleicht äh, ist, ja, ist sie ja halb Andorianerin, und äh, hat deswegen einen menschlichen Namen. Vielleicht ist sie adoptiert, wer weiß was. Oder sie hat einfach diesen Namen Jennifer bekommen, weil die äh, andorianischen Eltern äh, den schön fanden, den, schön oder fanden so, den ne? Namen. Ja.
2: Vielleicht war ja eine Kollegin, die Jennifer hieß. Mhm. Oder sie so haben, Jennifer ist auf der Erde geboren und sie wollten sie deswegen so nennen. Mhm. Ne? Wenn man, man weiß es nicht, genau. Ich meine,
0: wie viele Marios und Markus gab es in unserer Generation heute, ein Name bei dem sich niemanden ein Name bei dem niemand in Deutschland mehr auf die Idee käme, dass das irgendwas besonderes war aber in den 70ern oder so. War das ungewöhnlich? Da waren das noch da, waren, da war ein Name wie Mario oder Marco exotisch, muss man sich mhm. mal vorstellen, das, wie, wie, wie seltsam das heute klingt. Äh, und ich muss gerade so an So etwas fehlt mir tatsächlich.
1: Ja, vielleicht war einfach, mhm. ist ihr Name auch einfach zu exotisch, um auf einem Menschen äh, überwiegend, na, obwohl so viele, es <lacht> ist nicht überwiegend menschlich das Raumschiff, ah. aber ähm, um mal halt eben einer menschlichen Gesellschaft äh, klarzukommen. Wir hatten äh, mal äh, Studentinnen aus Taiwan bei uns zu Hause. Mhm. Meine Eltern hatten die, unsere Eltern haben die ja ein bisschen betreut und die haben sich dann in Deutschland deutsche Namen gegeben, weil die so erst sehr mhm.
0: ähm,
1: ausgefallene also für uns äh, schwierig zu äh, auszusprechende Namen hatten, taiwanesische, und haben sich mhm. dann deutsche Namen gegeben, damit wir Deutsch uns ein bisschen einfacher mit tun. Und vielleicht ist es ja mit Jennifer auch ähnlich.
0: Stimmt, das kann ja durchaus sein, weil ich habe tatsächlich mal im Urlaub äh, in, in, einem, in einem Hostel eine Chinesin äh, aus Hongkong kennengelernt und die hatte äh, auch einen, einen englischen Namen und und dann hat die mir erklärt, das ist nicht ihr ihr, 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 ihr Geburtsname oder Taufname, ich weiß nicht, ihr normaler Name, sondern alle würden sich da englische Namen geben, die irgendwie so klingen wie der eigentliche Name, das wäre einfach deren Ding, das ist so üblich, unglaublich weit verbreitet. Und es kann natürlich sein, Jennifer kommt auf die Sternflottenakademie, kommt auf die Erde nach äh, San Francisco und äh, äh, findet, dass ihr eigentlicher andorianischer Name äh, merkt, dass immer wieder die vielen Menschen, die da sind, mit dem andorianischen Namen Probleme haben und nennt sich dann Jennifer. Also, hm.
2: also wenn sowas freiwillig ist, dann finde ich das in Ordnung, aber es sollte halt kein kultureller Druck irgendwie ja. entstehen, dass man das so macht. Ich finde, ich muss gerade auch daran denken, an Spock, da wissen wir auch, wir kennen seinen Nachnamen nicht, ja. ne, weil das wurde in TOS mal thematisiert, der so schwer wäre auszusprechen. Und ja. deswegen ja. sagen sie dann immer nur Sarek und, und Spock ne, und Amanda. Und die sagt dann, naja, der Nachname. Hm. Ja. Wir kennen den aus dem B-Kanon, äh, aber der ist natürlich nie kanonisiert worden.
0: Ja, aber stimmt. Also jetzt, wo du sagst, es hat schon ein bisschen Geschmack. wenn man also hofft, wenn es so war, dass es sich das selber ausgesucht hat.
2: Ja, es gibt ja wie viel, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt schon einige aufgemacht. Ne? Nochmal um äh, die Beziehung von ähm Mariner und Jennifer so ein bisschen, oder zwischen Beckett und Jennifer so ein bisschen anzugucken. Also sie sind halt dann, also am Anfang ne, sind die ja nicht so gut miteinander. Mariner rennt durch den Gang und schubst sie weg. Und da das ist doch nicht so nett irgendwie. Ich glaube, sie zieht ihr sogar an den Haaren oder so. Die haben halt, ich weiß nicht ob ab da oder schon vorher, das wissen wir natürlich nicht, äh, kein so ein gutes Verhältnis. Ne? Das ist immer sehr zickig, die sind im Streit miteinander, vielleicht so ein bisschen Konkurrenzkampf auch. Und ähm, dann ähm, wird irgendwann klar, dass die beiden sich doch irgendwie auf eine besondere Art und Weise dann mögen. Ne? Also ich meine, die kommen mhm. dann einfach als Paar zusammen und dann denkt man sich, aha, okay, guck an. <lacht> Vielleicht war das irgendwie, war, die, war diese, das ganze Gezänk davor irgendwie, ich <lacht> weiß noch nicht, gehörte das zum Vorspiel? Ja. Ich weiß es ja. nicht, wie auch immer. Also sie sind dann halt plötzlich ein Paar, es wird auch gar nicht so groß thematisiert, und in dem Moment, als es dann aber ähm, für Mariner schwierig wird, ich hatte vorhin schon gesagt, sie fliegt tatsächlich vom Schiff, äh, sie ihre Mutter versetzt sie an den schlimmsten Ort, wo man ver nicht hinversetzt äh, sein möchte. Sternbasis 80 ist alles, wo, wo wenn man sagt Sternbasis mhm. 80, da sagen alle an Bord, oh nein, noch nicht auf Sternbasis 80, nein, nein. Und sie wird genau dorthin versetzt und quittiert dann den Dienst und tritt aus der Sternflotte aus. Und das ist allerdings auf Grundlage eines Missverständnisses gewesen. Ihr wird was zu Last gelegt, das sie tatsächlich nicht gemacht hat. Allerdings, ne, wenn man äh, Feuer ruft und äh, dann irgendwann brennt es wirklich, dann glaubt man dann der Person mhm. nicht mehr. So ist es halt so ein bisschen bei ihr gewesen, dass sie hat halt immer so viel angestellt und dann plötzlich war sie es nicht. Aber alle tippen mit dem Finger in Richtung, in Richtung ihr und so war es halt leider bei Jennifer auch. Also sie hat halt in in dieser Beziehung gar keine gar keinen Vertrauensvorschuss gehabt mhm. oder dass Jennifer gewillt gewesen wäre, sich ihre Perspektive anzuhören. Das war halt, also da war es mit dieser Beziehung dann doch nicht so weit her.
0: Ich habe mir dann auch gedacht, ihre Freunde äh, aus dieser Vierergruppe, mhm. die glauben ja auch, dass das, was ihr vorgeworfen wird, dass sie das gemacht hat, aber sie stehen zu ihr. Sie ja. halten zu ihr. Das ist der Unterschied. Ja. Sie äh, glauben ja auch nicht so ohne weiteres, dass, äh, dass, äh, dass sie, das war dieses Fernsehinterview, bei der äh, alles so viel Scheiße geredet, haben. Außer Mariner, Und Mariner <lacht> awesome, ja. war die Einzige, die äh, sich so ein Interview noch irgendwo erschlichen hat, um dann de, äh, mal zu sagen, wie toll das auf der Cerritos ist und wie toll diese Crew ist. Und aber äh, ihre Mutter wollte das verhindern, weil die schon Angst hatte, dass die dann irgendwie Scheiße erzählt und äh, alles im schlechten Licht darstellen lässt. Und genau das wird ihr dann vorgeworfen. Und ihre Freunde glauben das auch. Aber im Gegensatz zu Jennifer halten die zu ihr. Okay. Und das ist der Unterschied. Jennifer hält ja. nicht zu ihr. Und, äh, Überhaupt
2: nicht. Sie will gar nicht mehr mit ihr ja. reden. Das ist echt nicht schön.
0: Mhm. Ja. Und auch Weiß als dann. Äh, Finden die beiden Mary dann wieder
1: zusammen, als Marina zurückkam? Nee, Nein. Nein.
0: Nee. Die, ja schwierige Szene weil Mariner kommt ja dann wieder zurück geht durch äh, das ist dann diese große Schlacht am Ende und sie geht dann durch die äh, volle Bar zurück es, und man sieht sie äh, an den Leu an ein paar Leuten vorbeigehen und man sieht sie auch an Jennifer vorbeigehen Jennifer sieht sie auch spricht sie aber nicht an und man merkt ähm, das gibt ihr jetzt gerade schon ein leicht schon einen Stich dass hm. Beckett da ist dass Mariner da ist und und sie nicht anspricht und da also sie, sie, sie ist befangen und geht auch selber nicht auf sie zu. Aber es ist in dem Moment nicht klar, ob Mariner sie gesehen hat. Das ist aus der Szene, so wie sie dargestellt für mich nicht als sichtbar, ob Mariner Jennifer gesehen hat und absichtlich schneidet oder ob es sie, sie einfach nicht bemerkt hat. Also ich hoffe, das kommt nochmal irgendwo, wird nochmal thematisiert, vielleicht auch nur mhm. in einem Nebensatz, äh, ob die jetzt nochmal sich da aussprechen ob Mariner vielleicht auch einfach gewachsen ist und so eine mhm. so eine Beziehung dann nochmal eine Chance gibt oder ob die dann sagt, nö, du hast nicht zu mir gehalten, das war's, du bist für mich jetzt äh, Geschichte äh, so nicht mehr.
2: Naja, also nicht nur Mariner müsste ja dann da wachsen. Auch Jennifer äh, hätte mhm. hier Nachholbedarf, ne? Und also ich denke wirklich, dass wir am Anfang der vierten Staffel dazu noch irgendwas erfahren, wie die jetzt zueinander stehen,
0: ja. Mhm. Ähm, was haben wir denn bei Mariner noch? Ach ja, wir sind immer wieder von der Mutter äh, abgekommen. <lacht> genau. Da ist ja auch noch der Vater. Mhm. Der Admiral, oh, ja. Admiral Alonso Freeman.
1: hat ja auch so ein paar kleine Auftritte. Mhm. Aber von dem lässt sich ja so anscheinend gar nichts sagen. Also da hat man, ist er ja stimmt. auf der Erde, als äh, Captain Freeman da in, in Untersuchungshaft ist und als sie das vorgeworfen wird mit, mit dem Packlet, ähm, und da merkt man auch, also äh, dass die, die, die beiden, die haben wohl ein ver gutes Verhältnis miteinander, aber eigentlich äh, hat er so wenig Einfluss auf sie. Also sie macht eigentlich schon immer, was sie wollte, und er, sie hört eigentlich, äh, hat anscheinend noch nie wirklich auf ihren Vater groß gehört. Ja, es war vielleicht einfach so der Mensch, zu dem sie dann kommt, wenn sie mal so einen Rückzugsort braucht. Aber äh, viel Autorität hat er nicht auf sie anscheinend.
0: Nee, so gar nicht. Ja gut, aber es ist auch so eine Krisensituation. Ja, natürlich. Und äh, sie scheint einfach auch so viel Zeit mit der Mutter verbracht zu haben, dass sie dann irgendwann auch wirklich ein enges Verhältnis zu der Mutter hat. Sie, sie hängt ja wirklich an ihrer Mutter und sie will sie verteidigen. Also das ist so, äh, die Mutter ist wahnsinnig wichtig für sie. Also wahrscheinlich auch schon vorher, bevor sie sich da als Mutter, Tochter geoutet haben. Und bevor mhm. sie auch zugegeben hat, wie wichtig ihre Mutter ist, war, war die schon immer wichtig für sie, ja. weil sie einfach auch so wahrscheinlich viel mehr da war als der Vater. Die beiden haben ja dann wohl doch unterschiedliche Karrieren und ähm, ich weiß ja auch nicht, ob sich äh, die, diese Eltern, ob die getrennt leben. Ist das eine ich, geschiedene Ehe oder Das glaube ich Fernehe? nicht. Ich denke
1: Fernehe. Ich glaube, also, so wie sie miteinander reden, kam mir das schon sehr vertraut und und auch romantisch vor. Also romantisch, aber man hat schon den oh. Eindruck, dass die beiden noch ein Paar sind. Aber eben so eine Fernbeziehung. Es ist ja auch wirklich also ein eine besondere Art von Familie. Also einmal sind sie eine Familie, Vater, Mutter, Tochter. Und auf der anderen Seite sind sie Admiral, Captain und Fähnrich. Ähm, ich finde, <lacht> so in der Familienkonstellation scheint die es scheint äh, die Mutter Carol eindeutig hier die Hosen in der Familie anzuhaben. Aber mhm. sie ist aber auch vom Rang her unter ihrem Ehemann, also der ist Admiral und <lacht> sie nur Captain und auch mhm. nur Captain von einer, von einem Raumschiff, was halt eben nicht so einen hohen <lacht> Stellenwert hatte.
0: Ja, ähm, ich, ich habe auch so das Gefühl, er ist ja auch ein Kalifornier-Klassen-Admiral, äh, äh, zumindest wenn man nach den Uniformen geht. Das ist aber so ein Thema für sich, die <lacht> Uniformen. Nee, aber es stimmt schon. Also sie, Die äh, die Mutter scheint in der Sache, in, in dieser dieser Familie die Hosen anzuhaben, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, die sind geschieden. Nicht, nicht in Feindschaft, sondern die Leben getrennt. Aber ähm, so wie halt viele äh, Eltern in, in Scheidungsehen ähm, auf einem ähm, höflichen, freundschaftlichen Verhältnis zusammenbleiben, auch wenn sie nicht mehr in der Beziehung sind, häufig der Kinder wegen, ähm, so kommt mir das ein bisschen vor, dass die eine lange Zeit schon getrennt sind und äh, wenn, wenn die miteinander telefonieren, beziehungsweise Videocall machen oder sich sehen... Ähm, Gehen die Freundschaft nicht miteinander um, aber eine wirklich aktive Ehe, eine Romantik, sehe ich da überhaupt nicht mehr.
2: Es war ist da halt nicht eine eines,
1: Ehe War da nicht eine Situation, ein Gespräch, wo, wo auch ein großer Name gefallen
2: ist, mein Schatz? Ja, ja, genau. Ja? Genau, also weil sie in dem Moment, wo sie sich treffen, das sehen wir dann am Ende, denke ich, der dritten Staffel. Ähm, oder am Anfang auch, ne? Also, die, der Prozess wurde ja gewonnen. Freeman mhm. ist freigesprochen und da gibt es ja dann wirklich persönliches Treffen und da sieht man das, ne? Weil bis dato war ich mir auch nicht sicher, sind die noch verheiratet? Wie stehen die zueinander? Und für mich sah es dann so aus, als ob es wirklich eine ferne Ehe ist, ne? Sie stoßen dann zusammen mit Sekt an, es gibt Kosenamen und und und. Also, ich glaube, die sind zusammen, ja. Hm.
0: Okay. Ja. <lacht> Ich schaue gerade noch auf meinem tollen Plan, ob es noch irgendwas gibt. Ähm, ja, Beckett kennt, äh, wir waren vorhin Riker, Beckett kennt Kirak, Beckett kennt Quark, alte Bekannte. Ich glaube, sehr viel mehr braucht man da gar nicht so, gibt es in dem Fall nicht so zu sagen. Ähm, ich würde mal sagen, kommen wir von Mariner Mal eins weiter, sonst bleiben wir ewig da. Aber ja, wir haben -hmm. ja jetzt auch schon tatsächlich viele andere Sachen mit abgegrast. Kommen wir zu Bäumler. Ensign, Bradward, Bäumler. Bradward finde ich schön. Ich finde so immer das <lacht> ja. schöne amerikanische Wort Bradwurst. <lacht> <lacht> er ist eine Wurst. Der es ist, es ist eine Brett Mischung Word.
2: zwischen Brad, ähm, Bradley und Edward.
0: Mhm, ja. mhm. Und
2: der ähm, Produzent Brad Winters nennt sich äh, zuweilen auf Twitter dann auch Bradward. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Wie, wie ist äh, wie und wer ist Bäumler? Tanja, das das darfst auch wieder du machen? Ja, wir, wir
2: hatten ja eben schon ein bisschen was tatsächlich über ihn gesagt. Ja. Ne? Also er ist so ein bisschen ein schmächtigerer Typ, aber auch äh, er trägt auch Kommando rot. Ne? Also er hat Ambitionen, mhm. Captain zu werden, und er ist ähm, sehr regelkonform. Er kennt quasi alle Vorschriften. Er hat alle Handbücher gelesen. Alles richtig zu machen ist ihm sehr wichtig, weil er denkt, wenn man sich an alle Regeln hält, dann geht es die Karriereleiter nach oben. Aber das schließt halt leider aus, dass er locker ist, ähm, improvisiert oder. Jetzt bin ich so ein bisschen abgelenkt, weil Fabiolo jetzt gerade rausgegangen ist. Ich höre dir doch ja. aufmerksam zu. Okay, <lacht> vielleicht schneidet er ein bisschen was hier raus, Entschuldigung. Ähm, also er denkt, ähm, damit kommt er weiter, ne? aber was, was dann der Input so von Mariner ist, ne? dass es eben auch Alternativen gibt, dass man auch mal äh, andere Wege gehen muss und vor allem, was er bei ihr sieht, ne? dass sie eben weiterkommt, dass sie Lösungsansätze hat und Hins und Kunst kennt ne? und dann ja. eben ganz viel äh, damit äh, erreicht. Ne? Und dann zwischendurch, also hat man ja immer wieder Momente, wo er fast, dran ist aufzugeben und sagt, ey, das wird ja nie was mit ihm. Aber er macht wirklich, das, er, er hat wirklich sehr, sehr viel Charakterentwicklung über diese drei Staffeln. Er geht immer wieder kleine es sind immer wieder kleine, aber doch kontinuierliche Schritte in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Dann hat er einmal den Moment, dass er tatsächlich befördert wird zum Lieutenant äh, Junior Grade und auf die Titan versetzt wird, aber da ist es halt sehr… Ja, da geht das sehr ins Action-lastige, da, da sind viele Schlachten zu schlagen und so weiter und das ist ihm alles zu stressig. Ja. Dann hat er leider gefordert. einen Transporterunfall und wird verdoppelt. <lacht> dann gibt es plötzlich einen zweiten von ihm und äh, der, dieser Klon, der äh, oder ja, Transporterklon sagt man ja immer so, aber es ist ein tatsächlich, also ne, eine Verdopplung. Und der hat dann entsprechend gleich irgendwie andere Impulse in seinem Leben und wird dann eher draufgängerisch, entwickelt sich eben in andere Richtungen und das ist der Bäumler, der dann an Bord der Titan bleiben wird. Der hat dann auch nochmal ein bisschen einen, einen, einen interessanten Handlungsstrang. Man denkt im Laufe dann der Zeit, dass er gestorben ist bei einem Unfall, aber wir sehen als ZuschauerInnen schon, dass er tatsächlich ähm, ja vom Schiff weggeholt wurde, irgendwie rekrutiert, womöglich in Richtung Sektion 31 oder irgendwas anderes. Wer weiß es? Also keine Ahnung, wir wissen es noch nicht, aber ähm, Brad ward Bäumler auf der Cerritos zurück Geschickt worden, wieder in den alten Rang des Fenrichs degradiert, was ich ja unglaublich finde. Ne? Nur weil du verdoppelt wurdest, heißt es ja nicht, dass du den alten Rang dann wieder verleihen ja, musst, es auch wenn du auf dein Eichenhalt wieder gehst. Das war eine Frechheit, ja total. Naja, also auf jeden Fall, dann kommt er halt wieder in seine alte Peergroup auch, ne? Die schlafen ja da alle auch in solchen Doppelstockbetten, dann kommt er halt wieder komplett zurück zu seinen alten. Ähm, zu seinem alten Setting so, ne, weil als äh, Lieutenant Unicrate hätte er ja eigentlich ein eigenes Quartier bekommen, das haben wir nämlich schon gesehen bei Mariner, das war mal so ein, ein Versuch ihrer Mutter, wenn sie sie da rausholt. Also Ne, wenn sie zu allem irgendwie Bestätigung bekommt, ob es mit ihr dann vielleicht besser läuft. Aber das war natürlich ein Schuss nach hinten. <lacht> und äh, da hat man schon gesehen, dass ähm, Marianne es das total schlimm fand, ein eigenes Quartier zu haben und aus dieser Peer-Group so raus zu sein. Bäumler hätte das gern gehabt, aber ne, unterm Strich, er ist jetzt halt hier, hier wieder zurück. Und ähm der muss sich dann halt mit all den alltäglichen Dingen rumschlagen und zum Beispiel auch mit der traumatischen Information, dass sein Klon angeblich ja gestorben ist. dass ist so, wie er jetzt am Ende denkt. Und ähm, wie gesagt, ich finde, dass er ganz viel Charakterentwicklung hat. ne? Also es sind so kleine Momente und daran arbeitet er aber immer wieder aufs Neue. Ne? Also sind dann mhm. hat er da einen kleinen Erfolg und beim nächsten Mal ist es was anderes. Und äh, er hat sich schon richtig, richtig gut entwickelt, finde ich. Ja.
1: Aber er darf sich eigentlich nicht so richtig entwickeln. Das ist ja auch so ein bisschen so die ah, die Tragik seiner Rolle. Er möchte immer weiter in, in der Karriere leiten, aber irgendwie fällt er immer wieder hin, immer wieder auf die Schnauze oder fällt zurück, wird wieder zurück zur Fenrich degradiert. Ähm, aber irgendwo ist das ja auch wieder äh, dann auch wieder ein Gewinn für ihn, weil er hat diese Vierergruppe, seine Freunde auf der Seritos in, in dieser Schlafkoje, wo sie da eben auch so eine tolle Gemeinschaft haben. Und wenn er sich jetzt aber weiterentwickelt und dann irgendwie auf ein anderes Schiff kommt oder in ein eigenes Quartier, dann würde er diese, diese Gruppe, diese Clique eben verlieren und das wäre ja dann wieder ein Verlust für ihn. Also irgendwo ist man traurig, dass er ähm, dass er äh, wieder degradiert wird, zurückkommt, aber irgendwie ist es auch wieder schön. Man freut sich als Zuschauer, hm. oh, endlich sind die vier wieder zusammen ja. und vielleicht also auch für ihn so ein bisschen so, ein
0: Gewinn wieder. Ja. Also für seine soziale Entwicklung ist es tatsächlich ein Gewinn, wieder auf der Cerritos zu sein, weil diese mhm. Gruppe ihm tatsächlich ähm, ihm hilft, sich äh, sozial zu entwickeln, zu wachsen als, als Person, während äh, seine Karriere natürlich an der Stelle stagniert, wenn er da weiter bleibt. Obwohl er stagniert, ist natürlich auch ein bisschen harsch zu sagen, so lange ist er da noch nicht. Aber wenn man sieht, wie schnell und steil andere Karriere machen da ist ja der Bolianer, der in der ersten Staffel noch in dem mhm. Außenteam in Speer in die Seite bekommt, der dann mhm. äh, in, in der, ich weiß nicht, zweiten oder dritten, dritten Staffel. Dritten
2: Staffel ist, ist, der dann, ist der dann mhm. schon
0: Captain von einem anderen california ja. äh, ja, äh, Schiff
2: Das war das,
0: das nagt an Bäumler, dass der mhm. nicht so schnelle, äh, steile Karriere machen kann, wie er das eigentlich will.
2: Ja, aber also wie war es nochmal? Das ist der Booleaner Wenham oder so ähnlich, mhm. ne? Der ist aber kein Fähnrich gewesen, oder? In der ersten Staffel meine ich nicht. Ja, der war aber Lieutenant, ähm, ne? Ja, also, aber es geht halt ja. um
0: den, den Vergleich. Der ist mhm. von Lieutenant oder irgendwas mit, mit einem Schlag mhm. zum Captain geworden, während Bäumler immer noch Ensign äh, ist, immer noch Fähnrich äh, und jetzt. Äh, zwischendrin schon Lieutenant Junior Grade war und aber nicht weiterkommt. Und er sieht einfach nur dieses Beispiel des anderen, der das so schnell gemacht hat, weil der zu allem bereit war, während Bäumler ähm, zu allem äh, immer auf, auf Vorsicht geht. Und äh, das ist diese schöne Folge, wo er dann zuerst mal zu allem Ja sagt. Ganz egal, was nach, von ihm gefragt wird. Und es der Zeit lang auch richtig gut funktioniert. Er macht neue Freunde, er ähm da kannst zum Beispiel Shax, den Sicherheitsoffizier, ganz anders kennen. Mhm. Der singt mit ihm traurige, äh, bayoranische ja, Lieder. Wundervoll. Und schließt den sofort in sein Herz, und sagt, oh, großartig, wir haben endlich einen, Ten, ein, ein Sopran in unserer Gruppe. Wenn du irgendwas <lacht> brauchst, mein Junge, einen Ruf auf die Sicherheitsstation, ich bin für dich da. <lacht> ja, und ja,
2: das ist so wertvoll, denn wir mhm. hatten ja erst noch in der zweiten Staffel diese Folge, wo er unbedingt ein Brückenbuddy wollte ja. ne und er hat ja versucht zum Beispiel gerade bei Schecks anzudocken und ist ja komplett ins Fetttäppchen getreten und hat ihn kulturell bruskiert quasi ja und mm. äh, hat dann da seine Wundestelle getreten was den Krieg äh, mit den Kadasianern betroffen hat oder die Besetzungszeit damals ja. und jetzt hier dann so neue Kontakte zu knüpfen also ich sehe das durchaus ja er ist jetzt im Rang nicht aufgestiegen bisher also zumindest auch wieder zurückgefallen einmal dummerweise aber <lacht> ähm, das war sehr unglücklich aber Persönlich hat er sehr, sehr viel dazu gewonnen ne, im Vergleich zur ersten Staffel.
0: Und gerade Schex ist ja auch zum Beispiel eine dieser äh, Beziehungen, das finde ich interessant, weil man eben am Anfang dachte: okay, mit dem kann das nicht mehr werden. Aber Schex ja. ist ein sehr komplexer Charakter, also ja. sehr viel komplexerer als er auf den mhm. ersten Moment wirkt. Der mhm. wirkt ja im Moment, ist im Moment einfach nur so der starke, bullige, laute, äh, aggressive Sicherheitsoffizier. Bumm. Und Schex mhm. ist aber sehr emotional. Und kann sehr schnell
2: Facetten, ja. ja und kann, ja. kann
0: eben sehr schnell auch emotional reagieren. Das heißt, er reagiert auf äh, Buskierungen und ja. Beleidigungen. Sehr sensibel. Aber eben auch, wenn jemand etwas Gutes für ihn tut. Wenn mhm. jemand äh, wie, äh, etwas tut, was Shax was, äh, was in seiner Seele gut tut, gut, wie wenn er ein bajoranisches, ich weiß gar nicht, was das war, ein Trauerlied Klag oder Klagelied. Ja,
2: Trauer- oder Klagelied. Hm.
0: Die weinen auch du alle Du bist da alles so schön
1: bei Weinen, ja. das, ist, das ist ja
0: Alles <lacht> weinen wie furchtbar, du bist doch danach, total fix und fertig, emotional, wie körperlich dehydriert. Das ist ja <lacht> Und auch am Ende äh, der, ich glaube, der dritten Staffel ist das so, dass äh, Bäumler ja. äh, so, so einen Parodien der äh, Führungsoffiziere macht und plötzlich steht Schex hinter ihm und ist vollkommen äh, vor den Kopf gestoßen, weil Bäumler eine Parodie von ihm macht und der ist stinksauer und will nichts mhm. mit ihm zu tun haben und lässt ihn abblitzen und dann am Ende schafft es Bäumler, ähm, Schex gehört zu verschaffen, weil der in einer Krise normalerweise immer sagt, den Warbkern äh, de ausstoßen, den Worbkern <lacht> ausstoßen. Das ist so das eine, was der immer vorbringt und normalerweise hört dann niemand auf ihn und Bäumer schafft es, den anderen zu sagen, hört das auf das, was Schex gesagt hat und Schex darf den Warbkern ausstoßen und hat seinen großen Moment und danach nimmt Schex Bäumler in das, den Bären, in The Bear Pack, wie heißt das auf oh Deutsch? Yeah. Das, mm -hmm. Bärenrudel das Bärenrudel. Mm -hmm. auf und Baby äh, Bear. Baby Bear. <lacht> und das ist ja auch ein großes Ding für Shakespeare. Yeah, Dieses yeah. Bärenrudel. Mm -hmm. da, da ist ja auch noch eine andere, das ist ja auch Rutherford aus der Vierergruppe ist ja, gehört ja auch schon zu diesem Bärenrudel. Mm -hmm. Und das ist für Shakespeare eine enge Bindung. Das heißt, ja. Bäumler hat jetzt gerade einen richtigen engen Freund gefunden. Der hat mhm. äh, eine Vaterfigur mhm. vielleicht sogar da möglicherweise finden können in, in Shax. Das finde ich ganz spannend, weil man eigentlich äh, so eine, eher so eine Bindung mit, mit, mit Rutherford hatte, und man mhm. dachte, okay, das reicht jetzt auch. Sowas gibt es dann immer nur einmal und auf einmal merkt man, nee, das kann auch noch ein anderer bekommen, diese, mhm. diese äh, Bärenrudel-Bindung. Das finde ich gut. Das ist nicht eingleisig. Ich finde es überhaupt sehr
1: sympathisch, das Bärenrudel. Ich finde Schex überhaupt toll als als Charakter. Ja. Er ist so ein bisschen so, so eine Art Worf. So dieses Raue äh, und dann, mhm. und dann wenn, wenn so ein rauer, äh, großer, bäriger Charakter dann eben auch so ganz sensible Seiten zeigt. Das hat so eine besondere Komik. Das ist ja zum ja. Beispiel auch bei Wolf so dieses schöne Komik, wenn er dann mal so eine, so, eine, so seine, seine sanften Seiten irgendwie zeigt, oder mal so ein bisschen sensibler ist. Und das finde ich bei Schex eben so ganz besonders schön. Auch zum Beispiel, ach, ich, ich meine, vielleicht ich komme jetzt schon mal auf, ich ich mache jetzt einen kleinen äh, Schwung, einmal ja, zu ja. Shakes und doch der, der Anna. Der, ja, der Anna
0: da, da würde ich ja gerne dann tatsächlich, wenn wir... Äh, ja, da machen Checks wir gleich noch ein besonderes Thema. Ja, ja, genau,
1: das ist auch immer
0: besonders. Weil, weil, weil so viel haben wir nämlich sonst bei denen Ich Das wäre ja, äh, schade, wenn wir da jetzt äh, zu sehr in, in die Richtung gehen. Ich greifen
1: wir mal noch nicht vor. Ja. Genau, bleiben wir mal bei ähm, Bäumler.
0: Ja, wir hatten Bäumler schon gesagt und, vorhin, ähm,
1: ja. Genau, wir haben ja vorhin schon gemeint, so, die, die, die überkreuzen sich nicht so sehr. Gibt es irgendwie eine besondere hm. Verbindung
2: zwischen Bäumler und Tandy?
0: Nee.
2: Also, ich finde es immer ganz schön, sie gibt ihm immer schöne Ratsch Ratschläge. Ne? Wenn er wieder irgendwas zweifelt oder zu knabbern hat ja. oder irgendein Problem ähm, mitbringt, ne? da gibt sie ihm echt immer schöne Ratschläge. Ah, und sie bringt ihn, er bringt sie auch immer
1: zum Lachen. Ganz häufig mhm. auch. Es gibt ja diese eine das Folge, wo ja. sie sich in dieses eine Wesen verwandelt, in diese riesen, ich weiß gar nicht, was ah, das ja. war, Krake Spinne oder und Skorpion, ähm, Skorpion. So Skorpion. irgendwie sowas. Und er mhm. sich dann mit, mit Essen bombardiert aus dem Replikat oder mit sie zum, um, um sie zum Lachen zu bringen und holt sie dann auf die Art und Weise zurück. Und da ist er eben, hat er so in dem Moment so eine ganz besondere Verbindung zu ihr. Er ist so ein bisschen so wie so ein kleiner Bruder irgendwie habe ich so das Gefühl so ja, ja so der 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 Spaßfreund ähm,
2: mhm.
1: ja stimmt ja mhm.
0: Ja, und bei Rutherford, wir hatten es mal angesprochen, dieses Gesellschaftsspiel, das die beiden spielen, das ist das vielleicht schon alles, aber man merkt halt, auch die beiden verbindet etwas. Dieses Gesellschaftsspiel, ich glaube, Diplomacy, das ist so das Spiel, wenn alle unzufrieden sind mit dem Kompromiss, dann äh, ist es Diplomatie. Und dann haben wir das Spiel <lacht> gewonnen. Äh, ja Das ist halt auch etwas, was diese beiden äh, tatsächlich ausmacht. Das sind beide sehr sanftmütige Charaktere, ja, die stimmt. beide keinen Konflikt wollen. Und das, das ist so sein Nerdfreund,
2: ja. so zwei so, so, so Nerds, ja. die sich auf der Ebene eben besonders gut verstehen. Und ein Stück weit leiden sie auch manchmal unter Mariner, ne, so dass mhm. sie sich ja dann auch einmal irgendwie zusammentun ja. und dann besonders viel äh, Ambujitsu trainieren, dass sie Von sie dann zusammenschlagen <lacht> können. Oh ja, stimmt. Ja, dass sie denken, sie haben jetzt alles vorbereitet, um sie mal richtig Platz zu machen. Und sie ist auch überrascht, muss ich sagen. Ne, das fand ich damals sehr erschreckend. Sie sind dann sehr aggressiv gleich gegenüber ihr. Sie spielen zwei gegen ein und Sieg bekommt gleich einen Zahn ausgeschlagen und blutet. Und das ist der Moment, wo sie merkt, ah, die wollen wirklich den Arsch versohlt bekommen. Okay. Und dann wird sie auch brutal und macht beide platt. Aber vorher haben die beiden sich verbrüdert und dachten, sie könnten sie mal unterbuttern. Aber haben sie nicht
0: hinbekommen. <lacht> stimmt, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist die Mugato gumato folge glaube ich. Ja, stimmt, Und die hatte ich ja nicht ja. vergessen. Ja, da stimmt, tun sich wirklich die... Bäumler und Rutherford eng zusammen.
1: Hm. Ja, das und es passt wow. auch gut. Ja, eben, weil die beiden wirklich so mhm. beide so was Sanftes haben und eben nicht so die, die super Draufgänger sind. Rutherford ist ja auch eher ein ruhigerer Mensch. Und mhm. ähm, ja, das, das stimmt. Also da, das, das passt schon zwischen den beiden. So eine Freundschaft. Mhm.
0: Mhm. Ich schaue gerade mal, was ich hier so auf meinem tollen Ding habe. Familie, da erfahren wir nichts.
2: <lacht> Bei Bäumler, naja, wir ja, erfahren, außer, dass er... Dass er ja. auf
0: woher Ja, Von was, einer Sidenfarm. Also, ja. Wo er
1: wohl auch so der sexiest man alive ist. <lacht> das ist Was soll das denn? Das ist so bescheuert.
0: Das sind alles so softporno klischees Die ja, ganzen furchtbar. jungen Frauen, die auf diesem diesen Vineyard, diesen Weingut, diesen Rosinenweingut, Das werden Rosinen geerntet. Und Bäumler <lacht> ist total frustriert. Die haben Zwangslandurlaub auf der Erde. Das ist am Anfang der äh, dritten Staffel, wenn äh, Captain Freeman inhaftiert mhm. ist. Und er, es nervt ihn da zu sein, sagt, das ist, wir wir wir, Bäumlers, wir äh, bauen keinen Wein an, sondern Rosinen, die vertrocknen und müssen auf der Erde bleiben. Und die ganzen jungen Frauen, die da arbeiten, die sind alle scharf auf ihn und machen diese, äh, kreieren diese ganzen furchtbar peinlichen, albernen, sexy Szenen. Oh, Brad, ich habe mich mit Saft bekleckert, du musst mir helfen, nackt zu werden, mich nackig zu machen. Und ist so bescheuert. Er lässt die alle auf so eine Art abblitzen, hm. wo man merkt, der, der checkt das nicht. Der,
2: der kriegt das gar nicht mit, ja, ja. Und das hm. soll halt eben so seine Naiv Naivität äh, zu, ganz, zu diesem ganzen Thema irgendwie zeigen. Ne? Und dann kommt ja Mariner, holt ihn ab und die kriegt das entweder auch nicht mit oder ich weiß nicht, ob die beide, sind die, sind die da wahrnehmungsgestört, was da los ist? Ich ja. weiß es nicht. Die, oder die sind so bei sich ne? und in ihrem Thema, die kriegen das nicht mit, keine Ahnung.
0: Aber das Tolle ist, eine von denen, Liane, das ist die, die sich äh, mit Saft bekleckert hat. Ich habe da extra nochmal drauf geachtet und äh, ihn bittet, er soll ja doch helfen, sich auszuziehen. Und er sagt, spritzt dich doch einfach mit dem Schlauch ab, Liane. Später, irgendwann äh, äh, gibt es in, in der Serie so eine Szene, wo er, äh, wo er Reminiscenz sieht. Ach, ich hätte auf dem Weingut bleiben sollen, dann hätte ich heute Liane geheiratet. Ach ja. Es scheint also irgendwas da, da schon zu sein. Aha, der scheint also schon ja zu merken. Das ist nur so ein Nebensatz. Und ja. ich wäre jetzt heute mit Lian verheiratet. Also mit Lian oder den. Also er scheint da schon zu merken, dass die auf ihn stehen. Er ist nur nicht interessiert. Vielleicht, mhm. vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber Lian ist eine Person, vielleicht hatten die auch mal was.
2: Hm. Vielleicht ziehen die ja unter seinem Niveau. Und ist die einfach genervt.
0: Er will seine Ruhe von denen haben. Ja.
2: Ja. Er hatte ja auch Ende. in Staffel. In Staffel 1 eine Beziehung. Entschuldigung. <lacht> Sorry. In Staffel 1 hat er ja auch eine Beziehung zu Barbara, ne? Und es mm. kommt ja dann am Ende auch raus, dass da, naja, er hatte einen Parasit, der ihn attraktiver gemacht hat.
0: <lacht> das ist auch traurig. Mm -hmm. hat mir so leid getan. Dass als dann rauskommt, dass er wirklich dass er nur so ein Parasiten in seinem Hinterkopf hat, der Pheromone ausstößt und, äh, und er dann wirklich so innerhalb von zwei Sätzen lässt sie ihn fallen, aber auch wirklich so eine Kurve. Und ich dachte, ja, und du willst doch nur mit mir befreundet. Irgendwie sagte ja, also ich hatte schon die Angst, du willst nur... Du stehst nur auf mich, weil ich einen Parasiten habe, der Pheromone hat und sich, nein, 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 aber weißt du, ich muss mich jetzt um meine Karriere kümmern. Boom. Aber so schnell ist die Hand oh ja, ja, Ich das muss mich krass. um meine Karriere kümmern, zum, zum Beispiel diesen faszinierenden Parasiten untersuchen. Denkst du, mhm.
2: Okay,
0: das war wirklich nur der, also der Arme, nur mit da so weg, Parasiten.
1: Da habe ich mich gefragt, mhm. ob Mariner dir dann äh, je alle Energie da reingesetzt hat, dann ähm, zu entlarven, ob seine Freundin, die Barbara Aber eben einen Parasiten hat, da wirkt es sie ja schon fast eifersüchtig. Sie, sie hat richtig total. gekämpft um Bäumler. Ob das vielleicht auch an ja. den Parasiten lag oder ob da vielleicht doch irgendwas, irgendeine Anziehung da war ähm, oder irgendeine Eifersucht, die sie sich nicht so ganz eingestehen hm. wollte. Ja, ja. Aber vielleicht war das auch. Aber dann müsste der Parasit
0: auf eigentlich auf sehr viel mehr Frauen in seiner Umgebung gewirkt haben.
2: Naja, vielleicht hat er einmal angedockt, ne? Also mhm. der hatte den Parasit bekommen, hatte Barb getroffen und der Parasit hatte sich auf Barbara so eingeschossen dann.
0: Weil das so, so habe ich das nämlich auch wahrgenommen und ich glaube, Mariner ist einfach nur, ähm, einfach überprotective, äh, über, äh, beschützend. Das ist, mhm. das ist ihr Bäums, das ist ihr kleines Schoßhündchen, ihr kleiner ihr kleiner Bruderersatz, äh, den will sie beschützen und sie ist einfach, die hat dann ob sehr obsessiven Charakter, ich, es kann natürlich auch sein, dass da der Parasit trotzdem irgendwie gewirkt hat, aber das hatte ich eigentlich nicht den Eindruck. Hm. Also so kam, so, so sehe ich das jetzt eher nicht hm. unbedingt.
1: Nee, man weiß ja auch, dass das eher unglaublich wichtig ist. Und hm. von daher war das schon echt das Gefühl,
0: ihn beschützen zu müssen. Hm. So, jetzt schaue ich mal. Was haben wir denn bei Bäumler noch so ja schon wieder also da, da, ich jetzt schon ja, Ransom ist auch so, ein, so eine Figur, die er äh, die Verbäumler, Commander Ransom, auch sehr wichtig ist, dass er äh, es, es geht halt auch, diese Beziehungen gehen halt nicht immer nur auf der rein privaten Ebene, in Freundschaften, Familien, äh, Romantik, sondern eben auch immer so ein bisschen in, in das Berufliche hinein bei, bei Lower Decks. Also ähm, Beruf und Privates ist immer sehr vermischt, gerade wenn er zum Beispiel einen Brückenbuddy sucht, einen Brückenkumpel, dann kannst du in dem Moment nicht mehr äh, den Job und das Privatleben so voneinander trennen. Weil natürlich geht es ihm dann um die Karriere, aber er will halt auch dann, äh, er baut dann auch eine persönliche Beziehung auf. Also er baut über die Zeit zu Ransom eine persönliche Beziehung auf, er bewundert ihn, er äh, vermerkt in seinem, in seinem Logbuch, wenn Ransom seinen Namen erwähnt hat, auch wenn er sich vielleicht nur versprochen hat und es nur klang wie sein Name, das ist für ihn dann unglaublich wichtig und dass Ransom ihn respektiert. Weil äh, und er auf, äh, mit, mit auf Anraten von Ransom auf seine auf die Empfehlung, dass, dass Bäumler ein äh, fähiger Offizier ist, ein sehr strukturierter Offizier, dann ja auch die Versetzung auf die Titan noch bekommt. Das ist für Bäumler auch enorm wichtig. Mhm. Also da ist auch eine äh, über Berufliche hinaus eine sehr persönliche Beziehung. Er versucht ja auch persönlich, ganz persönlich bei Ransom anzudocken, indem er vorgibt, Hawaiianer zu sein. Weil Stimmt, Ransom ja. so eine hawaiianer clique hat. Alles Leute, die auf Hawaii geboren sind. keiner, Kein einziger von denen. Ransom <lacht> selber. Weil der sich selber nur bei einem Offizier eingeschleimt hat, der aus Hawaii stammte. Und Ransom so getan hat, ich kam auch aus Hawaii.
2: Mhm. <lacht> ja, ja, also da weiß ich manchmal echt nicht mit Ransom, was ich da anfangen soll, ne? weil auf der einen Seite ähm, weiß er ja, wie es ist, ne? also mhm. auch auf der anderen Seite eben als Fanricht zu stehen und Ambitionen zu haben und so weiter und dann befördert er das aber, also oder befeuert er dieses Spielchen dann da auch mhm. immer noch mit, ne? in dem Moment, wo dann eben rauskommt, dass sie alle vier nicht von Hawaii sind machen sie ja dann, machen die anderen drei eine Gemeinsamkeit auf. Die kommen alle von dem Mond. Also nicht vom Gleichen, mhm. aber ne alle sind von dem Mond und dann sind sie <lacht> dann plötzlich diejenigen, die sich darüber unterhalten, wie es ist, von dem Mond zu stammen. Das ist dann ihre Identifikation miteinander und und Besonderheit und da wird dann Bäumler wiederum ausgeschlossen, während denen sie doch vorher noch genau gefühlt haben, was sie dazu mal ursprünglich gebracht hatte, zu lügen. Sie wären von Hawaii. Das ne? also ist merkwürdig, ja.
0: Ransom ist halt auch einfach, man muss es mal sagen, kein sehr, das ist eine sehr flache Pfütze. Der, ja. der hat keinerlei Tiefgang. der ist wirklich extrem oberflächlich. So wird er gezeichnet. Der ist nicht unsympathisch dadurch, sondern man kann schon äh, den durchaus auch mögen. Es ist nicht unbedingt mein Lieblingscharakter dadurch, weil mhm. er sehr viele, sehr viele Eigenschaften hat, wo du denkst, das geht gar nicht. Aber mhm. der wird halt auch, dadurch ist ja auch die, 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 die Comedy entsteht ja auch aus solchen, ja, das ja, geht ja. ja gar nicht, Momenten. <lacht> und dann ist der einfach so oberflächlich, dass er von einem äh, Moment äh, des Erkennens, dass ich hier gerade einer komplett äh, oberflächlichen äh, Scheingemeinsamkeit nachgehangen haben, sofort in die nächste Oberflächlichkeit rausrücken. Ach, wir sind alle vom selben Mond, ja da, von einem Mond, ja dann. Das, der ist so der, der ist, äh, ja. diese
1: Oberflächlichkeit, die ist ja zum Teil auch eine seiner Stärken. Also zum Beispiel, dass er dann auf diesem einen ähm, Planeten, wo die Leute da alle halb nackend rumlaufen und sich dann aufregen, dass dann hier ähm, Rutherford und wie heißt der Chefingenieur? Billups. Phillips, äh, dass sie da irgendwo hingehen und ihre Bauchnabel zeigen oder nicht ihre Bauchnabel zeigen. Und dann steht er dann am Ende, steht dann hier ähm, Ranson da und reißt sich seine Klamotten vom Leib und durch seinen schönen Körper und seine absolute <lacht> Oberflächlichkeit <lacht> rettet er dann diese Situation. Also das ist ja mhm. dann wieder eine Stärke von ihm. Also <lacht> Er muss mhm. so sein. Das ist sein Charakter und äh, mhm. schön und stark und oberflächlich zu sein.
0: Und ich meine, vielleicht ist das ja auch etwas, was, äh, was Bäumler durchaus auch anspricht, so eine Oberflächlichkeit. Weil was so jemand, der so auf Regel äh, aus ist, auf Regelkonformität, der hinterfragt ja auch nicht immer unbedingt jede Regel. Der will gar nicht mhm. so sehr in die Tiefe gehen. Also so jemand, der ähm, tatsächlich auch... Bäumler ist in der Hinsicht auch dicht an der Oberfläche. Der hat da in der Hinsicht auch nicht so viel Tiefgang, gerade was so sein sein Regelding äh, angeht. Das kann also durchaus sein, dass äh, Ransom da irgendwas in ihm zum Klingeln bringt und er deswegen, der hätte sich ja auch an irgendjemand anders wenden können, aber Ransom spricht ihn irgendwie an. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil er der erste Office ist. Oder? Es
2: war Zufall in dem Fall. Ja. Er hat es ja wirklich bei allen anderen, also bei vielen anderen schon versucht und dann trifft er zufällig im Turbolift auf Ransom und der bietet ihm dann eben an, mit in, in dieses hawaiianische Holodeck-Programm ja. zu kommen und da greift er dann halt zu. Ne? Während dem andere, wie zum Beispiel Tandy zu ihm sagen, ja du musst wissen, willst du Lügen und so oberflächlich sein oder ne, willst du jetzt hier deine Karriere damit befeuern? Musst du selber wissen. Ne, so. Und äh, er geht ja dann erstmal den Weg. Aber dann hat er doch gewissensbisse ne? Er zieht es ja nicht so durch, wie zum Beispiel ja. ein Ransom, der viele Jahre das durchzieht, in, in die nächste Generation dann noch mitträgt und diese Group immer wieder wechselt. Ne, ja,
0: Bäumler ist nicht oberflächlich. Der ist kein Ober, genau. der ist nicht oberflächlich. Der hat nur mhm. gewisse Aspekte in ihm, die vielleicht auf Oberflächlichkeit eher ansprechen oder die eine gewisse Oberflächlichkeit ähm, Ja, ja,
2: das stimmt schon. Also, dass er,
0: Aber er ist so ja. selber, ist er durchaus nicht so oberflächlich wie Ransom. Mhm. Das ist auf keinen Fall.
2: Aber da hast du so einen Punkt, ne, dass er Regeln auch nicht so sehr hinterfragt. Mhm. Ähm, das bringt dann tatsächlich auch die Freundschaft mit den anderen drei, ne? dass er dann manchmal da noch ein bisschen weitergeht. Ne? Einmal wechselt er ja auch so seine Freundschaftsgruppe, weil er denkt, er hätte bei den sogenannten Red Shirts, das ist natürlich total lustig, dass das in dem Jahrhundert ne, die Kommandosfarbe ist, währenddem wir natürlich in Star Trek von Red Shirts sprechen, aus einer Zeit, wo das noch die Farbe der Uniform der Technik und Sicherheit war, mhm. die unter Captain Kirk dann schnell mal umgekommen ist. Ja. Ne? Aber hier nennen sie sich eben äh, Red Shirts äh, mit klarem Blick auf die Karriere nach vorne. Ne? Sie wollen zum Stuhl alle miteinander und sie meinen, sie können sich da irgendwie gegenseitig pushen und sie sind ja sowieso schon besser quasi in all dem drin. Und dann nehmen sie sich Bäumler an, um ihn da nochmal zu pushen, aber gleichzeitig auch von ihm und seiner Erfahrung von der Titan zu profitieren, weil die ganz wild oft Berichte dessen sind. Und dann lässt er seine Freunde erstmal so eine Zeit lang stehen. Und wendet sich denen zu, kriegt dann aber schnell mit, dass es quasi um Blendereien geht und dass die dass, dass das nicht sinnvoll ist, ne dass dass die an äh, auch äh, total oberflächlich äh, daran gehen. Und das ist die Folge, wo er sich dann eben in Anführungszeichen lächerlich macht mit e Essen, äh, selbst beschmeißt mhm. und so weiter, damit Tandy eben lachen kann, damit sie diese Verwandlung in diesen Riesenskorpion überwinden kann. Und das sind so Momente, die erkennt ja, also da sieht ihn Ransom auch ne und und äh, kommentiert das und lobt ihn und so, wo er merkt, aha, so eine oberflächliche Gruppe wie diese Redshirts, die sind nichts für mich. Ich gehe lieber in meine Peer Group zurück und gehe meinen eigenen Weg weiter. Das sind so Momente, wo ich finde, dass er wirklich immer schöne Entwicklungsschritte geht. Das sind immer so kleine Themen, wo er an sich arbeitet, aber da arbeitet er dann auch dran und das geht halt Schritt für Schritt immer weiter.
0: Ja, der, der zeigt mhm. auch persönliche Größe und persönliches Wachstum. Das, das stimmt schon. Titan. Er ist ja auch in, auf der Titan in, mhm. in, 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 so einer, in so einer Gruppe drin. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall, dass die in so einem Außeneinsatz ja. zusammen sind. Er versucht da reinzupassen und passt aber nicht rein. Mhm. Man merkt, wie er auf der Titan mit all dem dem Kommandostil von Captain Riker und all dem überhaupt nicht klarkommt. Und dieses, dieser ganze Draufgänger-Wagemut, der da auf der Titan scheinbar so an der Tagesordnung zu sein hat, obwohl die alle äh, auch durchaus andere Aspekte an Star, äh, Starfleet ursprünglich mal zu schätzen wussten, warum die in die Sternenflotte eingetreten sind. Aber das ist so da das Ding, draufgängerischer Abenteurer zu sein. Und er kommt da überhaupt nicht richtig an. Das ist alles zu viel für ihn. Das entspricht überhaupt nicht seinem Ding. Aber interessanterweise sein Klon, der mhm. passt dann da wieder hervorragend rein. Ja, ja. Und das ja, finde ich diese, auch interessant, dass er. Ja,
1: ja die hm? Transporterklone, die scheinen immer alles ja. so einen kleinen, bösen, draufgängerischen Touch zu haben. <lacht> Vielleicht ist das irgendwie so eine Nebenwirkung vom Transportklonen. Hier Riker 2 hatte das ja auch, <lacht> der ist ja dann sogar zum Marquis übergewechselt.
0: Ja, ja oder Kirk 2 hatte das ja auch Kirk schon vorgemacht.
2: Ja, naja, <lacht> na ja, ich würde das nicht so sehr vergleichen, ja. weil bei Kirk war es ja wirklich eine Aufspaltung der Persönlichkeit in eine ja, weiche stimmt. Seite und in eine harte Seite. Also hart, brutal, ähm, impulsiv, aggressiv und dann eine labilere, weiche Seite. Und es kam mir raus, dass beide nicht überleben können. Ne? Man hm. muss sie wieder zusammenführen. Und jetzt bei Riker und auch bei Brad haben wir tatsächlich eine Verdopplung, ne? also keine Spaltung. Aber ja, er weiß bei Thomas dieser Effekt,
1: gut und böse, das aufzuspalten, da auch ein kleines bisschen vorhanden <lacht> so, Was bei, bei <lacht> ja. Kirk vielleicht krasser geschehen ist, als bei denen vielleicht einfach nur weniger äh, stark. Ja, Effekt bei
2: geschehen. Thomas Riker sehe ich ehrlich gesagt eher wirklich so eine sehr tragische Figur. Ne? Der war viele, viele Jahre ganz ja. alleine kommt zurück ins Leben und muss feststellen, dass er das schon gelebt hat, offenbar, ne? aber er war ja, nicht dabei. Stimmt. Und das war eine sehr undankbare Situation, in die er da gekommen ist. Und da hätte er ja, bestimmt noch hier. sehr viel mehr Unterstützung mhm. ähm, bekommen müssen und nicht einfach so für sich dann damit ja. von dannen ziehen.
0: Aber trotzdem, ich finde, da ist schon was dran. dass also er Von der Erzählweise, die Hintergründe mögen ganz unterschiedlich sein mhm. und die Details, aber es scheint so ein Erzähltrope zu sein, dass äh, Transporterklone tatsächlich alles so ein bisschen in die, äh, in, die, in die düstere Seite abschwenken, aus äh, verschiedenen Gründen, aber da, da ist so ein bisschen ein Muster tatsächlich schon erkennbar, also muss man vielleicht nicht überbewerten, und, äh, aber es ist schon was da. Und die Beziehung von äh, Brad zu William, äh, das ist, ist ja auch eine ganz spezielle, das ist eine Rivalität, und als William dann stirbt und Brad, also vermeintlich stirbt mhm. und Brad die Nachricht bekommt, erschüttert ihn das unglaublich stark.
2: Ja.
0: Es ist mir, es ist aber nicht so richtig klar, ob er erschüttert ist, wie, äh, wie wenn er denn den Tod eines Bruders äh, mitgeteilt bekommen hätte oder ob er
1: so mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert ja. zu sein in diesem Moment. Ich glaube, das hat ihn besonders ja. erschüttert. Ja. Dass er ja, auch ihm sowas zustoßen könnte. Oder
0: und die dass er derjenige hätte sein können.
1: Ja. ja, genau.
0: Es, es, es war ja auch so, dass der, der vermeintliche Tod von William äh, ein, ein Zufall war, ein Unfall. Es ist Gras ausgetreten und er ist im, im Tod gestorben. So kriegt das äh, Brad zumindest. Im Schlaf, äh, ne? Mhm. Im Schlaf, genau. Mhm. Äh, so kriegt das Brad gesagt. Und diese Bedeutungslosigkeit dieses, dieses Lebens, das so kurz eigentlich nur war, und äh, dieser Tod, dieser bedeutungslose Tod, das, das macht ihn total fertig. Und natürlich ist das viel stärker, dass da sein Klon, sein Zwilling stirbt. Das ist also, ähm, also das sind ja auf gewisse Weise Zwillingsbrüder. Äh, wenn, wenn, wenn man das so sehen will, und ja. das, das nimmt den natürlich äh, unglaublich mit. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch bei rauskommt, wenn der, der, wenn William wieder, wieder auftaucht. Der wird irgendwann mhm. wieder auftauchen. Das dass, ja. dass, wenn die sich nicht nehmen, den wieder einzuführen. Ich bin da sehr gespannt, weil das ist eine tatsächlich eine Beziehung von Bäumler zu sich selbst, die äh, zu seinem bösen Zwilling, wie man es mal so äh, krass ausdrücken will da steckt noch viel Potenzial drin. Das ist noch überhaupt nicht auserzählt.
1: Hm. Ja, wäre auch mal interessant, ja. überhaupt so eine Beziehung auch mal zu haben. Also zum Beispiel Reika und Reika ja. 2, die hatten ja überhaupt keine Beziehung miteinander. Ja. Die haben sich dann da getrennt und ähm, jeder hat dann seine, sein, seine Karriere gemacht. Der eine eben Sternfeld, der andere bei Marquis. Und das ist so eben, ja, die beiden, die könnten wieder aufeinander stoßen. Bäumler und Bäumler 2. Das ganz interessant, wie sich das dann entwickelt. Ob die sich ähnlich sind oder ob die sich von der vom, von der Art her dann doch unterscheiden. Weil eigentlich sind sie ja die gleiche Person, im Grunde genommen.
0: Mhm.
1: Ich finde, Bäumler ist überhaupt, er, er will ja immer dieser Superheld sein und irgendwie ähm, Heldenhaftes tun. Er, um mal ganz kurz davon wegzukommen, von dem, von dem, von seinem Klon. Ähm, mhm. Da gab es ja diese Folge, wo die äh, in dieser Simulation sind, ähm, in Krisensituationen, Stresssituationen mit dieser einen ja. Anleiterin, die äh, ihren Körper da teilen kann <lacht> und ich weiß es gar nicht, ich glaube ja. erste oder zweite Staffel und da war er wirklich absolut herausragend im Vergleich zu allen anderen. Er, wurde in se, er war in dieser Simulation, wo er dann in dem Borgkubus Kinder gerettet hat und war da absolut heldenhaft und hat wirklich bis zum Schluss die Simulation aufrechterhalten, wo alle anderen schon längst versagt hatten? Und ähm, also, er hat schon wahrscheinlich pass war, hat er, war er da in der Situation dann heldenhaft, weil es eben, weil er wusste, es ist nicht die Realität. Aber in der Realität auf der Titan ist er dann doch diesen ähm, Stresssituation
0: doch schnell überfordert. Das stimmt, ja. Ja. Ja, komisch, in der Situation, ja. in der Simulation hat er das alles geschafft, was er auf der Titan nicht fertig gebracht hat. In mhm. so einer, Situa in so einer äh, Situation zu bestehen. Ja,
2: ja vielleicht würde er das heute aber auch besser hinkriegen. ne Also er war ins, im Übergang zwischen Staffel 1 und Staffel 2 auf der Titan und war da so von jetzt auf gleich so reingefallen und mittlerweile hat er ja doch viel gelernt. Ähm, er ist gegen Ende, ich glaube, achte Folge der zweiten Staffel dann in dieser Holo-Simulation Holo und dann, klar es ist nur eine Simulation aber eigentlich kann er mit Stresssituationen ziemlich gut umgehen das hatten wir in der ersten Staffel schon ne als da diese Folge mit dem Zeitpuffer war er ist der einzige gewesen der immer seine Aufgaben ja. pünktlich fertig gemacht hat die anderen hatten alle ein Problem und ähm, diese Gefahrensituation war halt auf der Titan das große Problem dass er immer ein bisschen überfordert war und dann nicht so richtig wusste ähm, was jetzt ja. Ansteht und er mhm. sowas eigentlich gerne geplant hat vorher, ne? aber es kommt ja, ad hoc. Und das,
1: ja, und vielleicht ist es auch wirklich dieses eben, dieses Zwischenmenschliche auf der Zeit, war auch alles ein bisschen lockerer, dieser Umgang miteinander. Vielleicht gar nicht mhm. so, so regelkonform, wie er sich das gerne gewünscht hätte oder so, ähm, ja, ja, offiziersmäßig. Und, ja, Mariner äh,
2: mit ihrer spontanen Art hätte da gut reingepasst, ne? Ja, genau. Mhm. Und er braucht eben diese Struktur und daran kann er super gut funktionieren,
1: aber sobald es irgendwie lockerer wird und er mal eben aus seinem, ja, er selber auch locker werden sollte, dann kommt er da wieder überhaupt nicht mit klar.
2: Er Wobei er das im Laufe Vorschriften. Hm, Im Laufe der zweiten Staffel, finde ich, schon ganz gut gelernt hat und auch im, in der dritten Staffel, wo man merkt, er wird immer lockerer, ähm, kann immer mehr improvisieren. Ne? Ja.
0: Ich glaube, ich würde mal gerne ein bisschen weiterkommen. Ja, das mit dem Weiterkommen machen, das machen wir jetzt aber nicht jetzt, also nicht in diesem Teil der, äh, der Folge, sondern im, im, in der zweiten Hälfte. Die findet ihr dann auch wieder wie gewohnt hier in der Enervisions-Mediathek. Und äh, würde ich mich freuen, wenn euch das gefallen hat und interessiert hat. Und es könnte dann noch ein bisschen länger werden als die jetzige Folge, denn es ist ja noch eine ganze Menge Mannschaft der Cerritos übrig. Dann schaltet da auch wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch äh, Glück und ein langes Leben. an und so.
1: Des Podcast Imperiums.